0: I went to films, it's not a film school. Ein Audiokommentar von Markus und Martin. Herzlich willkommen bei I went to films, einem alternativen Audiokommentar. Markus und ich schauen gemeinsam einen Film und besprechen ihn. Heute ist es die Blu-ray von für ein paar Dollar mehr. Im Original per Qualque Dollaro in Piu von Sergio Leone aus dem Jahr 1965. Markus, wieso besprechen wir für ein paar Dollar mehr jetzt?
1: Ja, also auch von mir erstmal schönes Hallo. Und schön auch, dass du gleich den italienischen Titel mitgenannt hast. Klar. Ähm, ja, warum? Nun zum einen natürlich, wir haben ja schon mal den ersten Teil besprochen. Mhm. Folge 3 war es, glaube ich. Und da haben wir ja schon angekündigt, dass wir irgendwann auch mal die Folgetitel besprechen werden, weil es meiner Ansicht nach eine Trilogie ist, die mit jedem Teil besser wird. Und ich denke, jetzt ist mal genügend Zeit vergangen, dass wir uns mal dem zweiten Teil widmen können. Und auch unabhängig davon, es ist einfach ein guter Western. Er hat viele Dinge, oder er macht viele Dinge sogar noch besser, die der erste Teil schon gut gemacht hat. Und ich glaube, auch über den Teil können wir
0: wieder sehr viel reden. Da bin ich sehr, sehr gespannt. Und auch ich ja. muss sagen, ich teile diesen Eindruck, dass sich der Film äh, aus dieser Reihe noch mal wirklich weiterentwickelt hat. Und warum, das können wir uns jetzt einmal gemeinsam anschauen.
1: Ja, genau. Dann, wenn du nichts mehr im Vorfeld zu sagen hast, würde Nein. ich sagen, wir sind bei exakt null Stunden, null Minuten und 0 Sekunden auf der Blu-Ray. Und wir zählen jetzt von drei wieder runter. Und bei Play drücken wir die Play-Taste. Drei, zwei, eins, Play. Ja. Und wir sehen das Tobis-Logo.
0: Genau, das alte.
1: Genau, das alte Tobis-Logo. Aber auch schon mit dem Hahn, ne? Genau. Der ja dann äh, das I legt. <lacht>
0: Genau. Dann Abblende auf schwarz. Das MGM-Logo. Genau. Auch das alte? Oder hat sich das überhaupt mal erneuert?
1: Ja, MGM gibt es ja als eigene Firma nicht mehr.
0: Ach so, ja, genau. Ja, stimmt. So, und ja. diese rote Grafik, die kennen wir ja im Prinzip schon auch aus dem ersten Teil.
1: Genau. Aber von da an unterscheidet sich der Vorspann ganz extrem vom ersten. Der erste war ja sehr visualisiert. Da haben wir ja von, von Nähe zu Bond-Vorspenden gesprochen. Genau. Der hier startet ja mit dieser weiten Landschaftsaufnahme, wo wir einen einsamen Reiter sehen in diesen Bläul, oder in diesen Bergen, die dann weiter nach hinten ins Bläuliche übergehen, der dann gleich erschossen wird.
0: Genau. Und was auch ganz schön ist, dass wir sehen, dass der Reiter von diesem vermeintlichen Weg abweicht. Also wir sehen da ja so eine Linie. Genau, und das ist etwas hellere. Genau. Und ja. wie so ein Trampelpfad im Prinzip. Aber mhm. der Reiter ist nicht auf diesem Pfad.
1: Ja, ist natürlich schön interessant, wenn man so die Story überlegt sich. Ne? Wenn wir ja bedenken, dass wir es mit Kopfgeldjägern zu tun haben. Mhm. Und wir jetzt jemanden hier sehen, der erschossen wird. Dann können wir ja davon ausgehen, wenn es irgendeinen Bezug zur Handlung des Films hat was wir hier sehen, dass ja eigentlich ähm, entweder Eastwood oder Lee Van Cleef hier gerade jemanden erschossen haben.
0: Genau. Aber Und jetzt der auch Titel? der Titel, muss ich sagen, sehr schön äh, animiert. Also er flog so über den äh, über den Boden im Prinzip. Genau. Jetzt
1: wir hier auch mit dem Clint Eastwood. Ne? Also wie, wie die flirrende Hitze der Sonne in der Wüste oder wie mhm. der Rauch des Revolvers und generell finde ich es auch schön, wie diese Titel hier abgeschossen werden, wie die Schießbudenfiguren, ne? und später, genau, haben, ja. später wird ja noch mehr damit gespielt, wenn die sich hin und her bewegen, teilweise. Klaus Kinski auch dabei, auf dem deutschen Plakat ganz groß, gleicher Größe wie, wie, ähm...
0: Clint Eastwood.
1: Obwohl er ja eigentlich nur eine kleine Nebenrolle spielt in dem Film. Ja. War auch sein erster großer internationaler Film, wo er mitgespielt hat. Also Kinski.
0: Ja, 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 ja stimmt.
1: Und ist direkt nach dem Film äh, für Dr. Zhivago besetzt
0: worden. Also hat sich das für ihn auf jeden Fall gelohnt, dort mitzuwirken?
1: Ja, auf jeden Fall, ja. Hat ja später auch noch in verschiedenen anderen Italowestern western mitgespielt. Da, mhm. ja, das meinte ich jetzt, ne? wie die Titel dann teilweise mhm. nach rechts oder links abrauschen. Mhm.
0: Ja, und trotzdem und, haben wir noch die äh, die die Einstellung mit, äh, wir sehen jetzt nur noch den, also wir ahnen quasi nur noch den äh, toten Körper. Genau, das Pferd
1: ist ja vorhin schon abgehauen.
0: Ja, das, was übrigens wirklich gut mitgespielt hat, also ich frage mich, wie oft mhm. sie das gedreht haben, dass es gepasst hat. Mhm. Mit dem Erschießen, also mit dem vom Pferd fallen, das Pferd haut ab, geht erst in die eine Richtung, wartet ein bisschen und, und galoppiert dann in die andere Richtung, aus dem Bild raus.
1: Mhm. Genau, das meinte ich vorhin mit dem Hin und Her von den Titeln, was wir jetzt sehen. Ne?
0: Ja, ja, das ist so dieses Ausweichen ne? und äh, ja, ja, die, ne, was du meintest, Genau, ja. genau. Und hier Cine auch erwähnt, Citta. genau richtig, habe ich auch mal besucht, ah. die Ausstellung in Rom von der Schiene Chita. Also man konnte nicht, man hätte auch eine Studiotour oder so buchen können, aber ich war spontan hm. da, deswegen konnte hm. ich da jetzt nicht äh, groß was buchen. Ähm, und bin dann nur durch die Ausstellung gegangen und ja, war jetzt, ich fand nicht unbedingt was Besonderes, aber ich kann sagen, ich war mal da.
1: Ja, auf jeden Fall auch sehr schöne Musik jetzt hier schon am Anfang. Ne? Ja. Auch schön, wie am Ende von Leone die Titel weggeschossen werden, dass nur noch das Doppel-O oder die Doppel-Null übrig
0: bleibt. Ja, und das ist ja jetzt auch neu bei dem zweiten Teil der doppel Genau, so eine,
1: so eine Erklärung quasi, die vorangesteuern wird. Und äh, wird aber eigentlich schön auch eingeführt, was wir jetzt eigentlich für eine Situation haben. Nämlich, dass äh, wir in einer Gegend sind oder in einer Zeit sind, in der es offensichtlich nur noch das Recht des Stärkeren gibt und nicht das Recht des Gesetzes.
0: Ja, und ähm, das fällt mir jetzt auch nochmal so auf. Also wir haben ja immer wieder diese auch, diese religiösen Anspielungen, also gleich jetzt hier im Zug mhm. auch. Wenn, sich wenn der Mordschimmer die, die Bibel hält. Genau. Und auch gleich direkt äh, verwechselt wird als äh, eine Hochwürden-
1: Genau. Was natürlich ein ja ein Stück weit auch ein Gag ist, den sich das Drehbuch und der Film jetzt da erlauben, dass sie den Kopfgeldjäger quasi als Priester vermeintlichen einführen. Da passt ja auch der schwarze Hut dazu.
2: Mhm.
1: Und erst jetzt wo er und auch der schwarze Mantel und jetzt erst wo er die Bibel runternimmt
0: ja, sieht aber man. Das ist aber auch interessant, dass er als Reisender eine so große Bibel dabei hat.
1: Ja gut vielleicht bewusst um sich zu verstecken. Ne? Vielleicht, Damit Ja. Übrigens äh, Tukum Kari ist ein äh, Anachronismus in dem Fall, weil Tukumkari ist erst 1901 gegründet worden. Also, mhm, also passt ist eigentlich, eigentlich nicht in die Zeit. Passt
0: eigentlich nicht ins Setting. Ja. Mhm. So Mortimer hat jetzt die Notbremse gezogen, wobei eigentlich eher nur sozusagen den Alarm ausgelöst, dass dann der Zugführer mhm. notbremst, so wie ich das jetzt gesehen habe.
1: Ja, ja. Und keiner weiß. Ja, jemand ja. hat die Notbremse gezogen. Genau, ja. das
0: sagt der Lokführer. Ja. Und da hinten Ultime übrigens, das ist Stecknacht. ein
1: spanisches Schloss, was man da sieht im Hintergrund Aha. auf dem Hügel.
0: Wirklich schön. Hm. Auch
1: sehr schönes Kostüm, was er da trägt. Mit diesem, ja. mit diesen Goldapplikationen auf der Weste. Und diesem, diesem kleinen Umhang da über dem Mantel. Also gefällt mir auch sehr gut von der Ausstattung her. Ja. Und äh, also der Film hat ja generell auch deutlich mehr Budget gehabt dann als der erste Teil logischerweise. Ähm, ich muss auch Erfolg. sagen,
0: man, man sieht es an einigen Stellen ein bisschen. Man also, sieht es ja allein
1: schon an dieser Zugfahrt. Ne? Genau. ja mit dem Budget des ersten Teils gar nicht drin gewesen wahrscheinlich.
0: Ja. Und auch generell äh, die vielen äh, Kulissen und Drehorte. Das mhm. hatten wir ja im ersten Teil mhm. überhaupt nicht. Mhm. das da ist so ja genau, Interesse. da
1: haben wir ja an einem Ort gespielt. Auch mhm. schön, äh, offenkundig ist der Typ so grimmig und gefährlich, dass man mit dem Drucken der Fahndungsplakate gar nicht mehr nachkommt, wie man das Kopfgeld erhöhen muss und das dann einfach nur noch
0: handschriftlich erhöht. Naja, das erzählt ja jetzt der, äh, der, 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 der ähm, hinter dem Schalter, dass er das selbst gemacht hat. Mhm. Naja, aber offenkundig ja, weil der Typ so gefährlich ist, sonst hätte man ihn ja schon
1: vorher gefangen, ne?
0: Ja, genau richtig. Und es traut sich halt auch keiner ran, weil scheinbar läuft er ja da ja ganz normal rum. Und alle kennen den auch irgendwie.
1: Ja. Na gut, wenn überall seine Plakate hängen, dann kennt man den natürlich.
0: <lacht> ja. Und es zeigt natürlich auch ein bisschen äh, Überheblichkeit. Hm. Von äh Allaway heißt der, ne? Jetzt der auf dem... Genau. Auf dem Plakat. Man sieht auch, die Scheibe ist kaputt von diesem Tresen. Ja. Also
1: scheint das auch ein Gegend zu sein, wo nicht so viel neu gemacht wird erstmal. Ja. Auch schön dieser die, die, die Saloon mit den Ziegeln außen. Hier ist auch nicht viel los, wie man sieht. Ja. Ein Tisch.
0: Und einer hat schon zu viel. Ja. Warum auch überhaupt der Klavierspieler spielt, ne?
1: <lacht> Weil jetzt jemand reingekommen ist, ne?
0: Ja. Und Mortimer ja, und ähm, erkundigt sich äh, mit Hilfe des Steckbriefes nach diesem Burschen beim Barkeeper. Genau, und
1: der sich aber nicht traut, ihm zu sagen, wo er ihn findet.
0: Und das ist jetzt auch schön im Prinzip, ähm, was man bei diesem, was wir bei diesem Film jetzt noch äh, öfter ähm, hervorheben werden das Spiel mit den Bildern. Also jetzt dieses nach oben schauen und ähm, nicht mit Dialog, sondern im Prinzip wirklich mit Spiel. Und das muss man sagen, das sehen mhm. wir ja in diesem Film ganz, ganz oft.
1: Ja, vor allen Dingen ist ja äh, Mortimer zumindest die erste Hälfte des Films ein relativ wortkarger Typ.
0: Hm? Ja, wie auch ja, der, der gesamte jetzt. Film. Ne? Also da wird ja äh, nicht unbedingt mit Dialogen um sich geworfen, sondern... Ja. Ja, Bild. aber ich sag mal so, später sind sie
1: nicht mehr so Wortkarten. da stimmt. wird schon ja, ja. mehr als ja. das Nötigste gesagt. Auch schön jetzt bei dem Fahndungsplakat, äh, kleiner Fehler, äh, da sind jetzt nämlich die handschriftlichen zwei Nullen
0: weg. Stimmt. Das ist richtig, ja. Gut beobachtet. Und aber auch irgendwie eine, eine ungewöhnliche Art, den da hervorzulocken, ne?
1: Ja, das stimmt. Eigentlich wäre es viel einfacher, wenn er ja, einfach versuchen, das Schloss aufzuschießen und dann reinzustürmen, aber.
0: Und was man auch natürlich direkt hier sagen muss, ähm, Frauen haben hier wirklich nur eine Neben, also noch nicht mal eine Nebenrolle, sondern eigentlich nur so Beiwerk, ne? Ja, ja, es gibt,
1: äh, ich weiß gar nicht, ob überhaupt eine Frauenfigur, also wir haben ja sie und wir haben später ja noch in dem Hotel, wo mhm. Eastwood absteigt. Gibt es sonst überhaupt noch eine? Ich bin mir jetzt nicht sicher. Ah ja, klar, gut, äh, Mortimers Schwester in den Rückblenden.
0: Ja, stimmt, ja. Aber, ja. Aber so eine richtige Nebenrolle, so gesehen, haben
1: wir eigentlich nicht, ja. ne? Das so eine Ganze Marisol hier, zum Beispiel fehlt, ne? Genau. Die ist auch eine. es ist auch nicht wichtig eigentlich, ne? Es geht ja, um, mhm. es geht ja ums Geld.
0: Mhm. Ne? Genau, es geht nur ums Geld, ja. Und das um, ist super, wie äh, äh, Mortimer jetzt an seinem Pferd seine Waffen zückt.
1: Ja, diese Flucht, die wir gerade gesehen haben über die Dächer, das ist eine Anspielung an den Film Ritter der Prärie von André de Toff. Und dieser Film zeichnet sich auch dadurch aus, dass wir, also der, den wir jetzt gucken, dass hier ganz viele Elemente des klassischen Westerns entweder umgedreht werden oder eben zitiert werden und auch einige Filme, in denen Lee Cleave mitgespielt hat. Also anders als ja. in, äh, für, ein, für eine Handvoll Dollar, wo wir ja einen Ostfilm hatten mit dem japanischen Vorbild, mhm. haben wir hier jetzt tatsächlich eine Art Best-of von Western aus den 40ern und 50ern an vielen Stellen.
0: Was ja auch nochmal dafür spricht, dass Italo-Western ja eine eigene, ein eigenes Genre ist.
1: Ja, das auf jeden Fall.
0: Ja. Das ist schön, wie äh, äh, Mortimer so ganz in aller Seelenruhe sein äh, Revolver zusammenbaut mit diesem Stütz. Ja, mit diesem Gewehrkolben. Ist genau, das so. mit diesem Gewehrkolben. Und anlegt in aller Ruhe und dann mit einem Schuss ihm einfach direkt in den Kopf schießt. Auf Distanz. Ja. ja. Und schon sehen wir, er kassiert das Kopfgeld, also im wahrsten Sinne des Wortes. Mit
1: Kopfgeld. dieser schönen, äh, ich weiß gar nicht, was das war, für ein war es eine Maultrommel oder eine Gitarre, was da jetzt kam in dem Moment, dieser Soundeffekt? Ja, ja, ja,
0: Und ähm, hier muss ich einmal kurz den Schatten von ihm äh, ansprechen, ja. der ja wirklich wie nach äh, äh Clint Eastwoods Rolle mhm. schon anmutet. Und jetzt erfahren wir schon, dass genau. ein anderer Kopsfigur wird ja auch, auch noch eingeführt mit, mit
1: mit dieser Stütze an der Hand.
0: Genau, ja.
1: Im Original heißt er ja Manko, also der ein oder der einhändige quasi.
0: Aber wir haben doch erst in diesem Film wirklich einen Namen zu Manko, ja, ne? Also weil im, im, ja. äh, im ersten Teil war das ja noch nicht so.
1: Ja. Das ist richtig und da gab es auch wohl Rechtsstreitigkeiten zwischen den ehemaligen ähm, Firmen, Produktionsfirmen, mhm. mit dem hier jetzt, wo dann richterlich entschieden wurde, dass die Art, wie Eastwood hier gekleidet ist und wie er die Rolle anlegt, dass das keine, keine markenrechtlich geschützte Figur ist, sondern so allgemeingültig, mhm. dass er es auch in dem Film spielen kann. Also da gab es tatsächlich Rechtsstreitigkeit. Okay, ich
0: muss hier gerade nochmal die äh, bildliche Vorstellung von Manko nochmal kurz äh, äh, besprechen, wie die Kamera von unten nach oben schwenkt, wir sein Kostüm sehen und dann aber sein Gesicht immer noch durch den Hut verborgen ist, sich dann mhm. den Zigarillo anzündet und dann erst den Kopf nach oben neigt und dann sozusagen wir sein Gesicht sehen können. Finde ich sehr, sehr okay. schön gemacht. Für
1: die Ausstattung des Saloons äh, gab es übrigens von East, äh, von Leone eine Regieanweisung an die Setbauer, nämlich die Leute sollen da drin ersticken können. Also so viel Rauch, Zigarren und Zigarettenrauch wollte er da drin haben.
0: Deswegen ist das so verraucht, diese Kneipe. Das ist aber auch ein guter ein gutes Stichwort. Ähm, auch gerade was wir jetzt wieder sehen, Feuer spielt ja hier auch in dem Film eine Wirklich wichtige Rolle. Weil mhm. es immer wieder darum geht, wer gibt wem Feuer, wo geht äh, Licht weitergegeben und so. Mhm. Explosion. Mhm. Haben wir ja dann auch
1: nochmal, wenn Eastwood später den einen Typen befreit aus dem Knast.
0: Ja, auch dieses ähm Später kommen ja noch hier die, die, das Spiel mit dem Streichholz dazu und so weiter.
1: Mhm. Und auch mit dem Safe ja dann auch
0: noch nochmal. Das hier ist ja jetzt einfach nur noch so ein, so ein reines, also ich meine, das ist jetzt nicht mehr ein Glücksspiel, sondern jetzt wird dieses Glücksspiel an dem Tisch äh, zu einem Psychospiel. Ja. Und wir sehen auch hier wieder viele Dollar auf dem Tisch.
1: Äh ist Übrigens recht unrealistisch, wie er da sitzt, wenn er weiß, dass er ein 70.000 Dollar Kopfgeld hat. Auf ihn. Na gut, dann würde vielleicht er fühlt sich er sich da ja sicher. Ja, aber auch dann würde ich nicht mit dem Rücken zum Eingang stehen. Da kann ja jeder Typ reinkommen und sein Glück versuchen. Aber ich meine, wenn ihn die anderen danach umbringen, ist es ja egal für ihn. Dann ist er trotzdem tot, wenn er... Mhm. Hat ja ein glücklicher Schuss. Mhm. Das sind übrigens keine authentischen Spielkarten. Da diese großen Zeichen in den Ecken gab es damals noch gar nicht. Hm. Das sind moderne Spielkarten.
0: Okay, ja. Das ist auch das jetzt hat, witzig, ne?
1: Ja, das ist auch ein schöner Gag, der jetzt kommt ja. gleich.
0: Ja. Und auch schön, dass das Fenster bei dem Barbier kaputt war, da wo sein Kollege reingeguckt hat. Ja, so wie
1: bei dem Fahrkartenschalter in Tukum
0: Karten werden abgelegt und jetzt auch wieder dieses einfach nur mit den Augen, einfach nur gucken.
1: Drei Asse schlagen, drei Könige. Tja, das ist die entscheidende Frage, die hättest du vorher stellen müssen.
0: warum spielen wir eigentlich? Ja. Und jetzt haben wir das allererste Mal was von Monko gehört, ne?
1: Ja, ich glaube, ja. Nee, nee, nee ja, Moment, mit dem Feuer. er hat ja gerade ja, ja, schon ja, ja, beim Zigaretllo ja. schon was gesagt. Genau, ja, das ist recht. Aber jetzt sehen wir vor allen Dingen, wie er mit einer Hand
0: diesen Faustkampf bestreitet. Genau, das ist wahrscheinlich auch noch, weil er ja sozusagen als, äh, als er eben so vorgestellt wurde, als so ein Einarmiger.
1: Ja. ja, und die, die Hand ist ja verletzt auch. Genau. Also deswegen auch. hat er ja diesen Schutz. So, jetzt haben wir den Payoff sozusagen von der ähm, Friseurszene.
0: Mhm. Wirklich schön. Und wir sehen jetzt auch äh, irgendwie zwei Einstellungen später, dass Monko äh, über den Spiegel nach hinten gucken konnte, zur Tür. Mhm. Und auch ein ziemlich guter, schneller Schütze ist. Das haben wir jetzt auch nochmal ja. gesehen.
1: Und vor allen Dingen natürlich auf die typische Italo-Western-Art schießt, indem er gar nicht mal den Abzug drückt, sondern mhm. vor allen Dingen immer nur den Kolben nach hinten haut.
0: Genau. Und jetzt so aus der Hüfte auch sehr schön den, den Colt wieder einstecken, mhm. ne? Ja.
1: Das ist übrigens derselbe Poncho wie im ersten Teil.
0: Mhm.
1: Ja, und hier haben wir jetzt so eine zynische Szene, wo der Sheriff als komplett inkompetent dargestellt wird, aber auch das System als solches, als eines mit falschen Anreizen dargestellt wird, indem er eben sagt, ne, er bekommt für seine Arbeit so viel wie mhm. Monko für diesen einen Verbrecher, in drei Jahren nicht.
0: Und auch Monko komisch, muss
1: nichts ja. tun, als, als durch die Gegend zu reiten und Leute zu erschießen. Ne? Also sind eigentlich, das sind ja eigentlich äh, bezahlte, äh, bezahlte Auftragsmörder, mehr oder weniger. Genau. Diese Kopfgeldjäger. Ja, ja.
0: ja. Das zeigt ja wirklich auch nochmal, wie äh, kaputt das System ist oder eigentlich diese auch diese Willkür und die, diese hm. Wildnis. Genau,
1: sie, Im Prinzip, sie müssen nur einmal den falschen einen Fehler machen und den falschen vielleicht erschießen und landen dann selber. Auf diesen Steckbriefen,
0: ja. wenn sie Pech haben. Jetzt gerade beim Aufsatteln oder beim Aufsteigen hat man gesehen, dass äh, Clint Eastwood äh, seinen rechten Fuß nicht in den äh, Tritt reingekriegt hat. Ja. ja und
1: jetzt wird die dritte wichtige Figur nach unseren beiden Protagonisten, wird jetzt der Antagonist noch einmal vorgestellt. Mit Elindio.
0: Wir sehen auch erstmal nur, es ist Nacht hm, und äh, wie genau. Männer an einem vergitterten Fenster hoch. Wobei das, glaube ich,
1: auch wieder mal Day-for-Night-Shootings sind.
0: Wenn ich mir das so angucke. Das kann gut ich sein, ja. Ja. Wir hören in der Ferne einen Kojoten oder einen Hahn und wir sehen äh, zwei Personen in einer Zelle. Ja. Und der Zellengenosse guckt raus, er hat irgendwas mitgekriegt. Und
1: hingegen El Indio noch völlig ruhig ist. Beziehungsweise man könnte ja zu dem Zeitpunkt vielleicht sogar meinen, dass er derjenige ist, der rausgeholt wird und der Typ, der da pennt, nichts mitkriegt gleich. Genau, wobei er da
0: auch so ein bisschen wie tot liegt, ne?
1: Ja, und wir sehen hier schon das Modell vom Safe aus der Bank von El Paso.
0: Richtig, den er irgendwie aus einem Stück Stein oder Mauer glaube ich. Ja, so ganz klar
1: weiß ich es auch nicht, was das sein soll. Gerade eben sah mir das so aus, als ob er da was kneten
0: würde. Ja, ich glaube, er hat mit so einem kleineren Stein äh, hm. einen größeren Stein bearbeitet. Ja,
1: ja, kann auch sein, ja.
0: Und wir hören jetzt schon so eine Anmutung an diese Spieluhrmusik. Mhm.
1: Genau, die ja immer wichtiger wird im Laufe des Films. Bis zum Finale dann hin.
0: Genau. El Indio liegt immer noch völlig regungslos. Ja. Während seine. Man sieht nicht mal, ob er über, Doch, man sieht nur, man sieht gerade so, dass sich der,
1: der sich die Brust hebt.
0: Ja, er atmet also noch, ja. ja.
1: Selbst jetzt, wo seine Bande drin ist, fängt er jetzt erst an, überhaupt die Augen zu öffnen. Und man sieht schon in diesem ersten Augenblick, das sieht irgendwie nicht so ganz gesund aus.
0: Ne? Er hat sehr, sehr äh, glasige oder ja. glasige Augen und verschwitztes Gesicht.
1: Ja. Macht auch nicht den Eindruck, also selbst jetzt wirkt es so ein bisschen, als ob ihm noch nicht ganz klar wäre, was eigentlich passiert.
0: Er braucht auch erstmal eine Waffe wieder, ne? Damit ist er wieder vollständig. Hat er die jetzt eigentlich ge äh, gekriegt oder hatte er die schon? Nee, die hat er gekriegt. Nee, die hat,
1: ja? die haben sie ihm rübergeschmissen gerade, ja.
0: Ja. Und damit ist er ja quasi wieder jetzt vollständig. Ja. Jetzt verabschiedet er sich von, von seinem Amigo. Ja, dem Zellengenossen und er schießt ihn.
1: Das ist auch eine sehr schöne Einführung eigentlich, ne? Also dieses ungesund Aussehende, dieses halbfertige Aussehende. Und dann gleich im nächsten Moment erschießt er schießt da erstmal seinen Zellengenossen.
0: Und nimmt auch äh, dieses Modell mit.
1: Ja, von, dass man ja zu dem Zeitpunkt auch noch nicht wirklich äh, einschätzen kann, was das bedeuten soll.
0: Also ich muss auch sagen, wenn ich nicht wüsste, dass es ein Modell ist, hätte ich das auch als solches nicht erkannt. Ich hätte eher gedacht, das ist mhm. eine Schachtel oder so und da ist irgendwas mhm. drin. Ja. Und jetzt ja, gut, ist es aber so auch gut, äh, ganz kurz, äh, dass er seine Leute vorschickt runter. Ja. Das zeigt ja auch, er ist der Obermako, der El Indio.
1: Ja, klar. Ich meine muss ja eine wichtige Person sein, wenn die da mit zehn Leuten oder was das da sind, kommen, um den zu retten oder zu
0: befreien. Ja. Und man muss auch sagen, äh, sehr viele Menschen sterben jetzt gerade schon äh, mhm. in diesem ja. Teil. Alles in allem sind wir bei 46. Ja? Oh, okay. Das Body ist
1: ein Count in diesem Film, ja, ja.
0: Ist ganz schön viel. Das Ist schon viel, ja. Aber das muss man auch sagen. Ich finde, äh, er ist ähm, deutlich weniger blutig als ähm, der erste Teil. Mhm weil mehr mit, es wird geschossen.
1: Also, es, also die Tode sind deiner Ansicht nach weniger brutal.
0: Ja, ich meine, ich oder sie, sind, wie, äh, sie sind halt nicht so ähm, ich, wie Oder war weniger das denn? exploitativ. Genau, richtig, ja, 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 das, uh -huh. das meine ich, ja. Das war ja im ersten Teil, glaube ich, ein bisschen anders, also gerade auch mit diesem ähm, mit dem Whiskyfass oder was das war. Da war ja richtig viel ja. los. Und ich meine, wir sehen hier ähm, auch Blut, aber äh, nicht so ja, ja nicht so, so, so übertrieben hm, sage ich verstehe, mal. Verstehe, verstehe. Ja, ja.
1: ja, ein Teil dieses Gefängnisses ist übrigens ähm, eine Stierkampfarena mhm. und ich behaupte mal, dass das jetzt Szenen sind, die in dieser Stierkampfarena gedreht wurden, so wie ah, das ja. da aussieht.
0: Ja. So und jetzt äh, kommt noch mal, lernen wir jetzt lernen wir El Indio noch mal ein bisschen genauer kennen, indem er einen der Wachmänner genau. mit einer Waffe bedroht und ihm sozusagen erklärt: Ja, ich lasse dich nur am Leben, damit du allen erzählen kannst, was hier passiert ist. Genau, und jetzt ein völlig irres Lachen abdriftet. Genau, was ich sagen muss, das gibt's ja später nochmal, so irres Lachen, das, sowas mag ich nicht. Also, das ist so, es, wirkt so, es wirkt so gespielt. Ich meine, natürlich ja. ist es gespielt, aber ja. es wirkt so gespielt.
1: Es wirkt unnatürlich, meinst du.
0: Unnatürlich, genau. Ja. So,
1: aber Jetzt finde ich sehr es schön, pass mal auf, worauf ja. die beiden jetzt jeweils hingucken auf dem Plakat.
0: Hm? Ja, also genau. Ja. Auf das Bild, Ja.
1: und Monko guckt auf die Belohnung, mhm. während hingegen Colonel Mortimer guckt aufs Bild, mhm. guckt auf den Namen und mhm. tot oder lebendig. Ne? Also da sehen, da mhm. wird ja mhm. schon angedeutet zum ersten Mal und auch jetzt hier mit diesem Zusammenschnitt, ja. äh, was die Motive Mortimer, sind. Ne? Genau, für Mortimer geht es jetzt in diesem Fall nicht ums Geld.
0: Ja, und da sehen wir auch schon die Uhr. Genau.
1: Und das äh, das, ähm, das Hauptquartier sozusagen der Bande. Und das schreiende Kind hier übrigens ist tatsächlich Leones Tochter gewesen.
0: Ah, ja. Okay. Und, ähm, El Indio ist natürlich jetzt sauer, er kommt nach Hause und alles ist irgendwie, also er war ja auch lange weggesperrt und alles ist irgendwie den Bach runtergegangen. Genau. Und El Indio ist sehr sehr sauer und erkundigt sich, wie alt das Kind ja. ist. Und ja. 18 Monate ist das Kind alt und genau die Zeit, wie er weg war. Ja. Und was wir jetzt da noch nicht genau gesehen haben, ist, also wir sind ja jetzt in der Kirche ja. und da haben wir wieder so ein ähm, ja, so ein religiöses äh, so eine religiöse mhm. Umgebung. Wir hatten ja schon die Bibel. Mhm. Jetzt ist das Hauptquartier und wir Klaus Kinski haben wir gesehen. Genau. Der ja später noch seine große
1: Szene kriegt in diesem Film. Genau. Und jetzt hören wir die Melodie das erste
0: Mal. Und komisch, weil die Uhr ja schon auf ist, ne? Hm. Ich muss sagen, ich habe mich ja, gefragt, gerne. gibt es so eine Uhren überhaupt? Also passt in, in so eine so mal eine Spieluhr Spiel? rein? Puh, da bin ich jetzt echt überfragt.
1: Aber sehr schön auch, wie diese eigentlich, ja eigentlich ganz nette Melodie gleich schon mit Tod und Gewalt zusammengeführt wird.
0: Ja, vor allem auch gegen Frauen und Kinder. Ne? Ja. Aber wir haben es nicht gesehen und wir sehen auch jetzt die hm. Toten nicht mehr. Ne? Die sind außerhalb Melodie des Bildes irgendwo anders. Ja. Ja. Genau. Und ähm, jetzt haben wir den, das allererste Mal ein Duell. Genau. Und das Duell ist ja irgendwie auch so eine... Eigentlich ist das Duell in dieser Wildnis oder in dieser wilden Gegend eigentlich eine Art ähm, Zivilisation. Also ein Hauch von Zivilisation. Weil es ja irgendwie mhm. nicht um Hinterhältigkeit geht, sondern um Timing und um Können. Also irgendwie versucht man bei dem Setting... Ja, eines es geht Duells, ja in, äh, im Prinzip, ne? geht es ja
1: bei so einem Duell darum, das Gesetz auszutricksen. ne?
0: Ach so, wegen Notwehr, Logik. ne? Ja.
1: Genau, das ist ja die Logik hinter diesen Duellen mhm. im Western. Auch schön, wie sich diese Musik jetzt immer mehr aufbaut und immer mehr. Wir haben zuerst die Story-immanente Musik aus der Spieluhr gehabt und jetzt kommt diese orchestrale Musik, die sich immer stärker aufbaut, die natürlich nicht mehr innerhalb der Story stattfindet, sondern nur noch innerhalb des Films. Mhm. Ja, und gleichzeitig noch diese Orgel jetzt, die natürlich das
0: Kirchenambiente wieder einführt. Mhm. Und jetzt einfach auch, das kennen wir ja schon auch aus dem ersten Film, Gesichter gegeneinander schneiden. Also nicht nur die beiden genau. Kontrahenten, sondern auch ja. die äh, anderen Banditen, die Zuschauer sozusagen. Ja, Dieses Zelebrieren, dieses mhm. genau, genau. herauszögern
1: des entscheidenden ja. Moments im Duell.
0: Ja, Klaus Kinski nochmal groß
1: Genau. Und jetzt hört diese orchestrale und kirchliche Musik auf und wir gehen wieder zurück zu der Spieluhr.
0: Genau. Und man hört sie wirklich fast gar nicht mehr. Genau. Ja.
1: Und wenn sie endet, endet auch der Schuss. Also im Prinzip wird hier ja das Finale vorweggenommen.
0: Ja genau. Du hast oh, recht. Stimmt. Ja, das finde ich ein guter äh, ein guter Punkt. Ich meine, wir wissen ja noch nichts über die Hintergründe, warum ähm, El Indio so ist, wie er ist. Aber das ist kann jetzt auch nicht die natürlich die, die Erklärung dafür sein, weil ich meine von dem, wo er gekränkt ist, äh, ich meine, da hat er sich ja, ich meine, da hat er selber schon ähm, ein Verbrechen begangen.
1: Ja, ja gut. Und jetzt sehen wir hier schon mal, dass er äh, offenkundig äh, Irgendwas zum Rauchen braucht, was nicht wie eine normale Zigarette wirkt.
0: Ja, man muss auch sagen, ähm, in dem Moment wirkte er wieder sehr, sehr schwach und labil. Dadurch, mhm. dass er sich sofort hinsetzt und jetzt auch, jetzt hat er den Zug genommen und lässt seinen Kopf nach hinten fallen.
1: Ja.
0: Und muss erstmal bisschen absch abschalten.
1: Ich finde es auch interessant, wie er die Zigarette hält.
0: Ja, irgendwie so ganz tief. Ja. Äh, ja, vor allen den Dingen der, zwischen dem Finger.
1: Mittelfinger und dem Ringfinger. Ne? Mhm. Normalerweise hält man die ja mit zwischen dem Zeigefinger und dem Ringfinger, wenn man raucht, so
0: Mortimer geht jetzt in eine Bank. Äh, wir haben glaube ich nicht gesehen in welche, ne? also wir wissen es eigentlich nee, noch
1: nicht. Genau, ne. Aber es geht ja eigentlich eben nur darum, herauszufinden, welche Bank El Indio überfallen wird, letzten Endes. Mhm. Das ist ja das, das ist ja letzten Endes der Plan, den er dahinter hat. Mhm. Also verstehe ich jedenfalls diese Szene.
0: Ja. Also er gibt sich jetzt quasi als ähm, Kunde oder als Interessent aus, ne?
1: Mhm, genau.
0: Ähm, was ja auch interessant ist, das kommt mir jetzt gerade auch so, äh, ist, das, dass im Prinzip äh, hier die ganzen Bankiers oder auch äh, später der äh, Mann, der den Telegrafen bedient, der Ältere, mhm. dass das so die Bürokraten sind. Und die werden alle mhm. immer so als als schwach und irgendwie so als ähm, nicht diese harten Typen dargestellt. Ja. Sondern eher so ja. als ne, diese, die versuchen sich halt irgendwie mit Hilfe äh, der Bürokratie äh, durchzuschlagen.
1: Was wir auch gerade sehr schön hatten, war, wo
0: Frank Lief gefragt hat, ähm,
1: wenn ich eine Bank überfallen würde, bei welcher würde ich es auf keinen Fall versuchen, wie der mhm. Direktor in dem Moment die Tresortür zugeschlossen hat hinter sich. <lacht> Und offenkundig
0: angefangen, misstrauisch zu werden. Genau, richtig. Und aber auch toll, wie er das dann löst, diesen, äh, diese, diesen, diese, diese Angst, äh, dass er mhm. sagt: ja, ich werde ihre Ankunft äh, direkt äh, per Telegramm übermitteln. Mhm. Ja, um halt zu so prüfen, was hat der eigentlich vor, ne? Mhm.
1: So, El Paso, die Stadt, die wir hier sehen, ist komplett designt worden von Carlos Simi, also dem Production Designer, dem Setbauer. Und die war so gut, dass man sie dann auch später nochmal in zwei glorreiche Halunken wiederverwendet hat und auch in verschiedenen und auch tatsächlich wohl bis heute
0: steht. Dieses Set. Das muss ich auch sagen. Ich finde, die haben ja, ich glaube, hauptsächlich in was Spanien und Spanien, ja. Und, und, und auch in Cinecita haben die gedreht. Und ich muss sagen, genau. ich finde, es sieht so nach Wilder Westen aus. Also das ist wirklich, hm. Kulissenmäßig ist das wirklich top.
1: Ja, also da hat man, da haben diese, ähm, diese Location-Sucher äh, ganz interessante. Wirklich ganz gute Arbeit geleistet, mhm. weil sie wirklich da Gegenden in Spanien gefunden haben, die so aussehen mhm. wie der Westen. Mhm. Ja. Auch schön, wie dieser junge Clint Eastwood hier abzockt. Mhm. Zumindest solange Eastwood das zulässt.
0: Und auch ähm, so, 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 ich, so alberne Infos, die er da kaufen muss, mhm. ne? Mhm.
1: Ja gut, so falsch, so schlecht sind die ja in dem Moment noch nicht. Ne? Also, dass ein Fremder da ist, weiß er ja zu dem Zeitpunkt noch nicht. Mhm. Und dass er da wohnt, gut, kann man sich denken, wenn er da rauskommt, aber er scheint ihm ja sogar direkt das Zimmer schon gesagt zu haben, der Junge. Mhm. So verstehe ich das jedenfalls. Ja, die beiden sind natürlich auch eher Witzfiguren. Mhm. Die beiden Hoteliers.
0: Und auch irgendwie so sowas wie DSGVO ist da wahrscheinlich auch egal, ne?
1: Ja. Gut, jetzt ich kann er da so dem, einfach Den Begriff <lacht> Datenschutz gibt es, glaube ich, zu dem Zeitpunkt noch nicht. Ja. Auch schön. Das, äh, wir hatten ja diese sehr, sehr harte Einführung von äh, Mortimer mhm. und diese ja eher spielerische Einführung von von ihm hier. Mhm. Und jetzt sehen wir aber, er kann genauso hart sein, wenn er es muss, ne? wenn er eben da diesen Namen einfach ausradiert und sagt äh, durchstreicht und sagt jetzt ist das Zimmer frei.
0: Ja. Also Monko hat sich jetzt selbst eingebucht und äh, schmeißt einen anderen Gast raus. Ja. Der Gast kommt jetzt auch äh, ganz erbost wir wissen gar nicht, was oben passiert ist. Ne? Wir haben es ja auch nicht gesehen. Genau. Wir sehen nur, dass der, der Gast. Wir wissen, dass es ungefähr so 10, 15 Sekunden gedauert haben muss. Mhm. Martinez hieß der, der Gast.
1: Und wir sehen ja jetzt schon, wie viel Angst, wie viel Angst er hat, dass er noch immer sich im Hotel aufhält, wenn Eastwood runterkommt.
0: Ja. Und er hat ja, Martinez hat ja gesagt, er, er muss abreisen, er hat noch was, ah, ich muss noch was erledigen, ne? also diese Ausrede. Ja, ja. Ja. Und auch natürlich demütigend, dass er ihm noch sozusagen seine Unterwäsche hinterher schmeißt.
1: Hm. Auch schön, wie er die Tür mit dem Fuß schließt.
0: Ja. Und Monko holt sich den Steckbrief nochmal raus, mit einer Hand. ne hm.
1: Genau. Mit der rechten schießt er ja eigentlich fast nur.
0: Ja, und das soll wahrscheinlich auch noch die Verletzung sein, ne, aus dem ersten Teil.
1: Ja, so ganz klar ist, eigentlich ist es, oh, das also ist, die ist nicht dieselbe Figur, ne, so, es ist okay, auch nicht ja. dieselbe Figur. Ne? Ja, ja, also ja, es ist ja. einfach, mhm. ne, das ist ja sogar höchstrichterlich in diesem Streit entschieden worden, dass das mhm. eben nicht dieselbe mhm. Figur ist. Mhm.
0: Nee, klar. Ja, er ist ja auch jetzt nicht mehr der Fremde, sondern er ist einfach nur ein Kopfgeldjäger. Kopfgeldjäger. Ja. Und hier wieder die Spielerei mit der, alle können natürlich da unfassbar gut hm. schießen, ne?
1: Hm. Ja, vor allen Dingen ist jetzt so, die letzte Hauptfigur ist er ja nicht, aber vielleicht die wichtigste der Nebenfiguren, hm. die jetzt hier noch hinzukommt.
0: Gorgi, meinst du? Mit,
1: genau. Der ja so im Prinzip die zweite Hand von El Indios Bande ist. Und der ja später auch der Einzige sein wird, der El Indio ähm, oder der merkt, dass El Indios Weg offenkundig völlig in den Wahnsinn gedriftet äh, ist und der dann ja El Indio Kontra geben wird, mhm. kurz vorm Finale. Das finde ich nämlich eigentlich auch sehr schön in diesem Film, wie man sieht, dass El Indio, der ja von Anfang an als so ein bisschen irre eingeführt wird offenkundig immer wahnsinniger wird in diesem Film.
0: Ja, auch, und, auch zum Beispiel jetzt sein Kostüm gerade, ne? Ja. Der könnte ja auch aus so einer Irrenanstalt oder aus so einem Krankenhaus oder was entflohen sein mit diesem weißen... Ja, hat, ja, ne, so, ein, so, ja
1: so ein Krankenhemd, ja. 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 Und während dieser Plan, den er jetzt hier ausheckt, zwar hoch ambitioniert ist, aber aufgrund seines Geheimwissens durch seinen Zellenkameraden noch irgendwie halbwegs funktionieren könnte wird das ja später immer wahnsinniger und er dezimiert ja seine Bande später selber fast, indem mm -hmm. er die gegeneinander alle ausspielt, dann sobald sie ähm, sobald sie Mortimer und äh, Monko gefangen genommen haben.
0: Ja, ja. ja. Also ich ich finde, ähm, was äh, die die Stärke von diesem Film ist oder eigentlich ja auch schon von dem vorigen, aber hier wird es noch mal deutlicher, dass es nicht, äh, dass man nicht aufteilen kann in Gut und Böse. Oder Protagonist, kann, Antagonist. Sondern es ist einfach, kann, darum geht es nicht. Ne?
1: Man kann höchstens in äh, Schlecht und wirklich Böse unterscheiden. Zum Beispiel, ja. ja. ja auch sehr schön gerade, wo wir nochmal das Thema Religion haben, wie mhm. er ähm, auf das Pult, wo normalerweise ja dann die Bibel liegen würde, mhm. äh, den Grundriss von der Kirche, äh, von der Bank? Bank legt und wie er jetzt dann auf die Kanzel steigt, während er seinen Plan verkündet. Und wir sehen tatsächlich, dass das Dach
0: fehlt. Großtenteils fehlt. Und was auch cool ist, er spricht von einem Tischler. Genau. Ja, ich meine, das kann natürlich auch so Anspielung auf Jesus ja. als Zimmermann sein, wenn er von der Kanzel ja. jetzt verkündet. Durchaus. Ja. Und er nimmt natürlich jetzt auch sozusagen seinen Platz als Führer ein, also Führer der Gruppe, mhm. indem er sozusagen ja. auf die Kanzel geht und da sozusagen den Prediger spielt. Genau. Und sie auf den Plan einschwört. Ja. Und was ja auch noch witzig ist, das können wir ja auch schon mal hier vorwegnehmen, dass wir später den Propheten auch noch treffen.
1: Mhm. Ja, so, eine, so eine Umkehrung oder eigentlich so eine Perversion eigentlich des Gottesdienstes, den wir jetzt haben.
0: Mhm. ja, stimmt. Eigentlich, eigentlich machen die, und vor allem, die, die halten ja sogar zusammen mal. Also ja. irgendwie feiern die wirklich gerade Gottesdienst. Ja. Und wir haben wieder die Kirchenmusik, die sich so ein... Äh, Spielt so leise im Hintergrund. Genau. Und man sieht auch ein bisschen den Wahnsinn in El Indios Augen.
1: Ja. Also wirklich gut gespielt, auch von Gianmaria Volonte. Der übrigens immer noch kein Englisch konnte in diesem Film. Ah, ja. Und der alles, der hat zwar diesmal aber seine englischen Passagen eingesprochen, aber nur mit indem man es ihm Wort für Wort vorgesagt hat. Okay. Oder Satz für Satz.
0: Und ich habe jetzt gerade 14 Gefolgsleute gezählt. Kommt das hin? Ja, kommt schon. Kann sein, ja. Ja, also es, es kommt nicht ganz hin mit äh, zwölf Jünger oder so. Also das.
1: Na ja. ja, gut, wenn du, wenn du äh, Luigi Pistilli noch als Judas hinzuzählen willst, weil er sich ja später gegen ihn wendet.
0: Okay, ja, da könnte man schon den Vergleich wieder ziehen, ne? Ja.
1: Auch schöner Schnitt jetzt vom. Vom. Äh, vom. Von dem Modell auf den echten Schrank sozusagen. Mhm. Und der Präsident oder der Direktor der Bank von El, äh, El Paso ist Carlos Simi, der Set-Designer.
0: Cool. Und ich muss sagen, der wirkt auch ein bisschen weniger äh, Bürokrat. Also. Der Direktor, der hat so ein bisschen mehr ja. Standing als die anderen äh, ja. Ja. Leute der Bank. Ja. Er ist ja auch ein
1: Bastler im wirklichen Leben. Ne?
0: Naja, genau, vielleicht kann er das deshalb gut verkörpern. Aber wenn man mal überlegt, die Bank ist ja total abgesichert ne, mit diesen Gittern. Mhm. Und wir, wir wissen ja jetzt schon, dass dann letztendlich nur die Rückwand kaputt gemacht werden muss. Das mhm. ist schon sehr, sehr komisch, ne? Also, das Sicherheitskonzept, ja, gut, das ist, Ding, nicht das
1: Sicherheitskonzept ist halt, dass keiner weiß, wo der Tresor wirklich ist und alle den falschen Tresor klauen würden.
0: Ne? Ja, okay, ja.
1: Das ist ja das eigentliche Sicherheitskonzept. Mhm, des,
0: Täuschung, ne? des, ja. So, und, äh, Monkos Laufbursche beobachtet natürlich jetzt, wie die Fremden in die Stadt kommen und wir sehen, haben wieder die, die Postkutsche gesehen, ne? diese rote. Da sehen wir sie auch wieder. Genau. Und Monko wird informiert, dass Fremde kommen. Und das ist jetzt auch äh, nochmal ein interessantes Detail. Diese Dame, die da hinterm Tresen steht, die irgendwie wahrscheinlich die, die Frau von dem äh, Laden ist, ja. genau. sich einmal kurz äh, zurechtrichtet, in den Spiegel blickt, weil sie weiß, dass Monko runterkommt. Genau. Und eigentlich sind auch schon die Kinder in dem Ort sehr, sehr gerissen, weil äh, der genau. Junge jetzt für jeden einzelnen äh, Fremden sozusagen äh, 50 Cent oder was verlangt. Versucht zumindest, ja. So. Und trotzdem, äh, wenn er an Schlawittchen äh, gepackt wird, ähm, hm. sagt er noch, ja, das kostet dann zwei Dollar. Mhm. Also eigentlich kann man dem Jungen ja nichts vorwerfen, weil die Welt ist ja so. Ich meine, es gibt Kopfgelder ja, ja. pro Person und er rechnet einfach auch 50 Cent pro Person, also pro Info.
1: Ja, er macht ja das, was Eastwood selber am Ende des Films auch macht.
0: Genau, richtig. Also eigentlich zeigt das auch nochmal, wie verloren eigentlich diese Welt dort mhm. ist, dieser wilde Westen. Weil das ja, einfach weitergegeben wird an die nächste Generation.
1: Ja. ja, und hier treffen die beiden, unsere beiden Hauptfiguren das erstmal Mal aufeinander, ohne es zu wissen.
0: Richtig. Und jetzt müssen wir mal darauf achten, was mit dem Feuer passiert. Deswegen hatte ich das vorhin nochmal hm. erwähnt. Das finde ich halt so super, weil Mortimer jetzt einmal das mit dem Streichholz an dem Körper von äh, Wild macht. Genau, an dem Buckel. Vorhin, an dem Buckel? Ne? Ja, genau, richtig. Ja. Also es ist ja, nie, das ist ja in mehrerlei Hinsicht eine Demütigung.
1: Hm. Das sieht man ja auch schon, wie. Äh wie Kinski offenkundig auch sehr gut zu El Injus äh, Bande passt, indem er offenkundig fast genauso verrückt
0: zu sein scheint, wie, wie der Bandenchef. Ja, und, das und
1: auch und auch schon beinahe zur Waffe gegriffen hätte. Ne?
0: Genau. Und ähm, man muss ja auch sagen, das muss ich sagen, das, das, das kommt in der Bande sehr, sehr gut raus, dass sich die einzelnen Protagonisten der Bande nur stark fühlen, weil sie halt als Bande unterwegs sind. Allein sind die mhm. total verlorene Seelen. Und das ist natürlich klasse, wie ähm, jetzt ähm, sich Mortimer das Feuer von Wild Cigarillo schnappt. Hm. Das ist ja wirklich auch wieder Psychospiel. Und Ähnliches hat ja äh, hat ja Monko vorhin auch gemacht. Genau. Na? Und Monko beobachtet das natürlich hm. alles auf Distanz, ja. an diesen Pfeiler gelehnt.
1: Und denkt sich, was ist das denn für ein Typ? Wenn du lebensmüde wirst, dann aber nicht in meinem Lokal. Auch ein schöner Satz.
0: Ja. Man hat gerade bei Monko fast ein Grinsen erahnt. Ja, ja,
1: also. Ja, da ist ja auch, da ist ja auch eine gewisse Wertschätzung der beiden füreinander. Das sind ja.
0: Ja, sie sind sich Arbeiten ähnlich, ja. ne? Sie sind sich ja. ähnlich.
1: Weil, im Prinzip hat ja Mortimer ähnlich agiert jetzt wie Monko, haben wir ja schon gesagt, mit dem Zigarillo, aber auch dieses direkte Konfrontieren und dieses, mal gucken, wann dir was auffällt, wer ich bin, was ja er dann beim Kartenspiel gemacht hat.
0: Also wir sind bei der Bank von El Paso und ich frage mich, wann ja. die eigentlich Feierabend machen, wann das sein soll. Weil jetzt ist der Wachmann, der sich einschließen lässt in der Bank, der ist gekommen hm. und die Patrouille beginnt äh, ihre Runden um die Bank und wir haben eigentlich Mittagssonne.
1: Aber vielleicht ist ja auch nur Mittagspause. Oder es ist Freitagmittag und die machen jetzt zu bis Montagmorgen.
0: Ja, oder die haben immer nur vormittags auf.
1: Kann auch sein. Wird ja nicht so viel passieren dann meistens in der Zeit.
0: Naja, aber Wild sehen wir wieder und er zählt und äh, der andere. Alle zählen, genau, ja. Genau, zählt auch. Finde ich eigentlich auch ganz schön. Wie, gemacht.
1: Diese, wie diese großen, ja, auch wie diese großen Gesichter dann neben diese weiten Aufnahmen gestellt ja. sind. Ich
0: finde, ich, find, ich glaube, es ist ein Trick, oder? Ja.
1: Vermute ich das auch. sieht
0: sehr ne? nach Trick aus.
1: Oder das sind ganz spezielle Linsen, die man da genommen hat. Aber ja. ich denke auch eher, also zumindest das, was wir gerade gesehen haben mit Luigi Pistilli, das sieht für mich sehr nach.
0: So, jetzt äh, sehen wir Mortimer mit einem äh, Fernglas äh, die Szene beobachten. Und hm. was ich da komisch finde, das erste Mal Fernrohr, hier auch, hier genauso, sehen wir, das ist ein Fernrohr. Ne? Und das ist ja. auch nah dran. Ja. Und hier auch? Es ist nah dran. Aber gleich ja. sieht es überhaupt nicht mehr nach Fernrohr aus. Okay, jetzt schwenkt er runter. Und da war, glaube ich, das sah aus, als wäre da ein versteckter Schnitt gewesen.
1: Das kann durchaus sein.
0: So. Jetzt haben wir wieder eine ganz normal. Jetzt guckt er ganz normal rüber und guckt aber in ein Fenster. Nee, jetzt zum Beispiel. Hm. Das hm. sieht nicht mehr so ja, nach Fernglas ist, aus. Das ist einfach nur ein Es ist Schwenk. nicht mehr so nah, wie gerade eben, wo er da stand. Genau, ja, das stimmt, stimmt. richtig. Und das, das reißt so ein bisschen raus. Oder er
1: hat es vielleicht jetzt anders eingestellt. Er kann es ja, glaube ich, ein bisschen einstellen, wenn ich es richtig sehe, oder?
0: Mm, ja, ich weiß Ich kenne diese Funktion nicht, dieser Fernrohre. Ja. Aber das ist natürlich ein und richtig geiles Bild und voll, e voll mit nah.
1: Dem, mit dem Feldstecher.
0: Genau, ja allem auch, dass er überhaupt nicht reagiert. Also, Monko ist, start einfach völlig seelenruhig weiter. Ja,
1: jetzt grinst du, jetzt ihn, ja grinst an. du ihn auch an.
0: Ja. ja,
1: und hier haben wir die einzige Möglichkeit, ein bisschen, ähm, die Zeit einzuordnen, indem wir ja hier sehen. 72. Juni ja, zwei, so. 1872. Ja. Was übrigens nochmal ein, ähm, ein, ein, ein Anachronismus ist, weil 1872 konnte man noch keine Zeitung
0: mit Fotografien. Ach, okay. Trocken. Ja. Und auch witzig. Er hat ja also äh, äh, Mortimer hat jetzt Recherche gemacht. Er hat ja quasi gegoogelt, ne? Genau. Ja. Ja. Und das ist auch schön, wie unterschiedlich die beiden recherchieren. Also Mortimer ja. geht sozusagen äh, zur Zeitung und guckt ins Archiv. Ja. Und blättert alte äh, Ausgaben durch. Und Monko findet diesen alten, hm. der als Prophet äh, genannt wird, der ja auch witzigerweise auch bei äh, für eine Handvoll Dollar den Sargbauer gespielt hat, ne? Genau, das ist der Sargtischler. Also und wieder dieser Österreicher. Und der ist super irre. Und vor allem das Tolle ist, hm. dass äh, diese diese Figur, die ist ja relativ zeitlos, ne? Weil das hm. könnte ja auch eigentlich eine Figur in einem aktuellen Film sein. Also ein Verrückter, der so ein bisschen was erzählt. Ja, die, als die Eisenbahn gebaut wurde und so weiter, da wurde mir mein Land weggenommen. Da haben die gesagt, nee, ich verkaufe mein hm. Land nicht. Und dann wurde er einfach auf dem Nachbargrundstück gebaut. Und jetzt hat er die Eisenbahn direkt vor der Haustür. Ne? Hm. Und das ist ja ein reales Problem. Und jetzt ja. sehen wir wirklich die Eisenbahn. Oder wir sehen sie nicht, aber wir spüren, das. das ganze Haus wackelt. Genau. Und wir sehen sogar wir sehen den Rauch. Ja. ja. Und das, das wirkt wirklich wie ein bisschen übertrieben, ne? Und sogar ja, der gut, Ofen fällt um. Und das Rohr fällt ab.
1: Ja, gut, ich würde sagen, das ist tendenziell halt eher als Gag gedacht.
0: Ja. Aber ich finde, es ist gerade so die, äh, die Grenze. Ich finde, das ist gerade, ja. weißt du, mehr ging, ginge gar nicht, weil sonst wäre es lächerlich. Nee. Aber es war ja. gerade so ausgereizt, dass es noch gepasst hat. Dass das
1: es nicht den Gesamteindruck, genau, die richtig. Gesamtstimmung das, des Films kompetiert ja. ja. hat.
0: Ja. So, und er, er hat ihn quasi rausgeschmissen und Monko will gehen. Mhm. Aber eigentlich will er ja nicht, dass er geht. Er will ihm ja mhm. weiter seine Geschichte erzählen. Und es ist auch gut, dass der Prophet gar nicht ohne Colt zeigen kann, wie äh, El Indio den Colt trägt. Mhm. Ach so, oder fragt er überhaupt nach El Indio oder fragt, fragt er nach Mortimer? Nee, er müsste nach Mortimer ja fragen. Genau. Er will
1: sich ja nach dem informieren. Mhm. Da, äh, was ja, Colonel Douglas Mortimer. Genau, ja. Also da haben wir ja auch schon die Andeutung, dass Mortimer im Bürgerkrieg gedient hat.
2: Mhm.
1: Also scheinbar, ne? Also wir, haben hier, wir erfahren hier ja eine mögliche Erklärung, warum Mortimer die Militärkarriere für die Kopfgeldjägerei eingetauscht hat. Aber wir wissen natürlich später, dass es nicht an der Eisenbahn lag, sondern...
0: Ähm, yeah. Aber es ist auch schön, wie er wieder äh, zur Eisenbahn zurückkommt, ne? Ja, ja. Jetzt
1: sehen wir den chinesischen Wäscherei-Mitarbeiter. Die wir ja vorhin auch schon mal gesehen haben im, also die Chinese Laundry im okay. äh, im Stadtbild, wo, wo Eastwood Aber sein Hotel bezogen ist hat. Das hat man es einmal gesehen. Nicht ein bisschen stereotyp. Ja, klar. Das ist ein Western-Stereotyp, oder ein Western-Topos, diese chinesische Wäscherei, ne? Das gibt es ja bei Lucky Luke auch ganz häufig. Ja,
2: okay, ja, stimmt.
1: Ne? Aber genau darum geht es ja auch in diesen Italo-Western, mhm. diese Topoi aufzunehmen. Ne?
0: So, die Kinder schauen sich natürlich auch ab, wie sie es, äh, wie Erwachsene sich benehmen, ne. Nehmen sie sich unter dem, Boden verstecken und beobachten, was jetzt passiert. Das ja, ist auch sehr schön, äh, ein
1: Dialog zwischen Leone und dem Drehbuchautoren, ähm, weil der Drehbuchautor noch nie in Western geschrieben hatte. Und Leone meinte dann, ach, das ist eigentlich ein Kinderspiel. Schreib einfach, wie wenn erwachsene Männer Kinderspiele und Rituale aus der Kindheit nochmal neu spielen würden. Sehr gut, ja. ja. Da passt natürlich dann auch gut, dass da die Kinder zuschauen.
0: Mm. Und es ist auch schön, wie die beiden sich jetzt kennenlernen. Also erstmal äh, gucken sie, wer kann dieses Psychospiel mit anderen Menschen am besten am weitesten treiben? Bevor sie ihn brechen. <lacht> genau.
1: Liberty Music Hall. Heißt der Saloon.
0: Interessant, ja. So, und jetzt äh, stehen sich beide gegenüber. Und man muss auch ehrlich sagen, man weiß nicht, was jetzt passiert. Legen mhm. die sich gegenseitig um. Und das auch, dieses um ihn herumgehen, das hat ja ein bisschen was Tierisches, oder? Wie so Hunde, ja, die sich äh, beschnuppern. Ja. Passt natürlich auch vor den Wilden Westen.
1: Ja, auch die Musik, die sich da aufgebaut hat, jetzt sehen ja. wir da diese, was man ja auch schon eher nur noch ironisch sehen kann, was er in dem Moment nicht ernst gemeint ist.
0: Dieses mit den sich gegenseitig auf die Füße treten. Ja. Ja, der, der schwarze Schuh ist natürlich schön verdreckt
1: ja. jetzt. Weil sie natürlich jetzt ausprobieren, wie weit kann ich gehen. Mhm. Da siehst du, ne? Der Junge sagt, sie machen es genauso wie wir. Also, das mhm, ist genau m -m. das, was im Dreh-, was quasi im Schreibprozess eine Vorgabe war. Ich finde auch sehr schön hier diese Mischung aus dem rot von, dem von den Holz ähm, und von den Ziegeln und im Hintergrund dann dieses total bläuliche. Ja,
0: es ist eine sehr schöne Kulisse, muss man wirklich sagen. Mhm. Und in dem beleuchtet. Fall jetzt
1: auch eine sehr schöne, genau.
0: Ja. Und man muss sagen, äh, Monko hat als erstes geschlagen. Mhm. Deshalb äh, fiel ja Mortimer zum Boden und muss den Hut aufsammeln. Und jetzt äh, kommt halt diese Spielerei mit dem Hut. Und ich muss sagen, das ist auch ja. sehr, sehr cool. Mh, weil er, glaube ich, mehr als jetzt das zweite Mal geschossen, er schießt mehr als dreimal, wie man das eigentlich so vom Gefühl mhm. her erwarten würde. Mhm. Und das geht unglaublich lang, diese Spielerei. Ja. Also bis Monko wirklich nicht mehr trifft, so weit weg ist er. Genau.
1: Da. Vor allen Dingen geht es auch so lange, bis. Ähm, also vor allen Dingen reizt das ja auch wirklich so lange aus, dass Mortimer immer noch nicht zurückschießt.
0: Genau, damit, Das, was
1: man da oben gesehen hat, ja. dieses Licht, kann. Also es, ich habe gelesen, dass man irgendwo in dieser Szene mal bei Clint Eastwood ein Flugzeug sehen soll. Vielleicht war das das, weil ich habe sonst hab nichts nicht gesehen, gesehen, was ja. darauf passen soll.
0: So, das war jetzt schon das, weiß ich, vierte oder fünfte Mal?
1: Müsste das fünfte Mal sogar gewesen sein.
0: Ja. Und Mortimer spielt weiter, weil er natürlich wissen will, ja. wer ist er. ne? Ja. Und jetzt hat er nicht mehr getroffen. Ja. Und Mo äh, Monko muss erstmal auch nachladen. Mortimer macht so seinen Hut so, also ganz grob sauber. Mhm. Und er sieht unbeschädigt aus, ne? Ja. Und das ist, also er will ihn, glaube ich, gar nicht treffen. ne? Monko schießt ihm jetzt vor die nein, Füße. Es ne? geht ja zeigen, nur zu gucken, wie er darauf reagiert. Genau, ja. So, Mortimo zieht jetzt seine Waffe, hat nicht den, die lange Stütze dran gebaut.
1: Den Gewehrkolben, genau.
0: Ja, und das ist natürlich jetzt physikalisch wirklich... Ähm, Unmöglich. Ich, ich vermute, also ich bin kein Experte, aber... Ja, ich vermute, er würde beim Runterschießen vom
1: Kopf nicht so hoch fliegen, dass er jetzt da in der Luft schwebt.
0: Genau, weil eigentlich müsste der Hut ja auch immer weiter nach hinten fliegen und nicht immer nur nach oben. Hm. Aber da, der Eindruck ist natürlich, Mortimer jetzt ist hatten wir auch, besser ja, als er.
1: Jetzt hatten wir auch wieder diesen, diesen ähm, kleinen musikalischen Einschub, mhm. den wir auch hatten, mhm. wo er das Kopfgeld genommen hat am Anfang.
0: Und aber auch so. schön, dass die beiden sich dann gegenseitig sozusagen begutachten, was die so für Waffen haben. Mhm. Also wie, wie schön Monko jetzt mhm. äh, die Pistole von Mortimer sich angeschaut hat. Ja, ja
1: und so eine Art Vater-Sohn-Mentor-Schüler-Beziehung
0: sich so leicht aufbaut. Ja, es wird ja gleich so. sogar Thema, ne? Mit dem e ja. äh, hier Mortimer sagt ja, er ist ähm, im Prinzip mit seine, mit seinen Gewehren so alt geworden, wie er jetzt ist.
3: Mhm
0: was insofern interessant ist,
1: weil, was schätze, wie alt war Lee Van Cleef während dieser Dreharbeiten?
0: Ah, das, boah, wenn das jetzt ist so anguckst, schwierig. 45? 40. Ja, okay, ja.
1: Und gerade mal fünf Jahre älter als Eastwood in dem Fall.
0: Ja.
2: ja.
1: Aber die könnten durchaus auch 30 und 55 sein, wenn man die so anschaut. mhm. Ne? mhm.
0: Und ist auch interessant, dass jetzt die beiden Wilden, sage ich mal, also für uns sind sie ja beide noch wild, äh, auch, äh, oder wir wissen, es geht ja nicht darum, ob sie gut oder böse sind, sondern dass die beiden jetzt auch versuchen, einen diplomatischen oder einen vertraglichen Weg, also eigentlich einen bürokratischen Weg zu finden, wie die beide ihre Ziele erreichen können.
1: Hm. Jetzt haben wir die Militärallegorie, die der Kernel natürlich ausführt nochmal. Mhm. Auch schön, ähm, dass beide auch was Unterschiedliches rauchen: mhm. ja. Zigarillo und Pfeife mhm. und auch so von den großen Figuren, die wir im Film sehen, auch eigentlich die einzigen sind, die jeweils den Zigarillo und eine Pfeife rauchen. Ne? Also im Hintergrund sieht man das zwar häufiger und ähm, ähm, Kinski hatte ja auch einen Zigarillo, mhm, aber ne, alle drei, wenn man El Indio noch hinzunimmt, der ja Joints raucht, haben wir unterschiedliche Sachen, die die drei rauchen finde ich auch ganz hm? interessant ja, 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 also dass klar. sie über, über ihre Tabakware sozusagen mhm. oder über ihr Genussmittel hin nochmal sich unterscheiden immer mhm.
0: auch gut die haben ja nur einen mündlichen Vertrag ne mhm. da wird ja jetzt nichts aufgesetzt oder so aber es wird begossen
1: ja das spielt ja sowieso keine Rolle später weil äh, Mortimer ja überhaupt nichts von dem Geld nimmt
0: ja, im Prinzip äh, halten sie sich beide nie an ihre Abmachungen. Also ich meine, die, die ja. korrigieren ihre Abmachungen immer noch mal, ne?
1: Ja, sie brechen sie vor. Ja, ja genau, richtig. Wieder,
0: ne? Und vor allem auch, sie rechnen beide damit, dass der jeweils andere den Vertrag nicht hm. hält. Ja. So, jetzt, ähm, jetzt passiert eigentlich das, was ja im ersten Teil auch passiert ist. Also Monko äh, soll in die Gruppe reingehen, so wie das äh, der Fremde im ersten Teil ja auch gemacht hat, ähm, mm -hmm. dass er sich da in die Familien ein, genau, dass, ein, ein, er, sich, dass ja. er die
1: die Bande infiltriert.
0: Genau. Und jetzt ähm, hat äh, Mortimer schon einen einen Plan und äh, sagt jetzt, wie er sich äh, bei El Indio in die Gruppe einkaufen kann im Prinzip. Indem er jetzt seinen äh, Kollegen da rausholt und mitbringt. Genau.
1: Was ja eigentlich keine dumme Idee ist, Nö. Wenn man ehrlich Nö. ist. Ja, Nö. Das ist ja, damit ist ja schon mal das Misstrauen innerhalb der Bande deutlich gesunken. Vor allen Dingen, und das funktioniert ja auch, wie wir dann sehen. Ja. Ja, und jetzt sehen wir die erste Andeutung über die Hintergrundgeschichte von Mortimer. Die wir ja dann erst am Ende komplett sehen werden.
0: Jetzt kommt so ein bisschen, ich sag mal, so, ich weiß, es ist eine total äh, Philosophie-Ironie eigentlich, so ein bisschen, ne? Dieses Fragen sind nicht indiskret, sondern die Antworten sind es, ne? Das ist, mhm. hat ja auch irgendwie sowas Humorvolles, ne?
1: Mhm.
0: Auch schön, der Schnitt vom Schließen der Uhr auf.
1: El Indio mit der Melodie, wie er da gerade äh, völlig zugedröhnt liegt und sich an diese Vergewaltigung erinnert.
0: Mm.
1: Oder an den Mord und die Vergewaltigung.
0: Genau, die Vergewaltigung, Selbstmord. Ne, Mord, Vergewaltigung, Selbstmord. Ne, Das ist ja quasi genau. dann die Reihenfolge.
1: Genau. Ja.
0: Und wir sehen jetzt im Prinzip die Sch Schwester, ne? die Schwester von Mortimer. Das ist die Schwester genau, von Mortimer. Die Schwester von Mortimer genau, mit, mit dem. Mit
1: Ehemann, gehen wir mal schwer von aus. Ja.
0: Und dort sehen wir auch die Uhr.
1: Auch schön, wie wurmstichig diese Balustrade ist, wenn wir es gleich noch mal im Umblick sehen, ne? Wie kaputt dieses Holz ist, das sieht ja total furchtbar aus.
0: Ja, ja, richtig. Und das ist, was, was, ist das Holzwurm oder einfach Abnutzung?
1: Aber ich wüsste jetzt nicht, was für eine Abnutzung auf der Seite der Balustrade ja, so kommen sollte, ne?
0: Richtig. Vielleicht kommt das Holz von woanders her, man hat es da verbaut mhm. oder so.
1: Ja, oder so. Auf jeden Fall sieht man ja, das
0: ist... Äh Und äh, ich muss auch sagen, ich finde diese psychedelische Musik, die da im Hintergrund äh, mhm. zu hören ist, äh, außergewöhnlich. Also wenn man überlegt, mhm. dass wir ja eigentlich im Jahr 65 sind, also jetzt Produktionsjahr. Ja.
1: Äh, 1965. Genau, 1965,
0: ja. genau. Das ist schon äh. erstaunlich. So, jetzt hat... Mhm. Ähm,
1: Und die El geht Indio, jetzt über in, genau.
0: Ja. Den umgebracht, den Ehemann. Oder Verlobten, was auch immer. Ja, noch. genau, richtig. So, und das ist auch irgendwie schön. Ähm, El Indio wurde jetzt sozusagen auch von seinem Kollegen da zugedeckt, weil er sich in seinen genau. Rausch, ge weiß nicht, gesoffen und geraucht hat wahrscheinlich. Geraucht hat vor allem. Ja.
1: Ist auch interessant, ähm, das Gefängnis soll ja in Los Alamos liegen mhm. und äh, Eastwood sprengt ihn jetzt ja raus und Los Alamos ist ja auch der Ort, wo zum ersten Mal ein Atombombentest gemacht wurde wohl mhm. und äh, auch schön, wie er ihm dann noch zuzwinkert. Ja, und auch mit dem Zigarillo dann äh, das Dynamit ähm, anzündet. Also, das ist quasi oder wird von manchen so als eine kleine Anspielung auf die Atombombentests oder so ein kleiner Gag. Ja, okay, ja, ja, da, wo ja. war, da wo die Atombombe gemacht wurde, machen wir jetzt diese Explosion.
0: Ja. Und äh, vor allem diese Art von Sprengung im Prinzip, und wir sehen auch den Mond. Hm. Ähm, haben wir dann später noch mal. Also wo so eine Wand Dann. oder was aufgesprengt wird. Mhm. Also hier war es jetzt ein Fenster, ne? ein vergittertes Fenster. Ja.
1: Was mich ja so ein bisschen interessieren würde, ist, warum ist eigentlich El Indio so von dieser Episode besessen mit der Vergewaltigung und dem und den beiden Toten? Ähm, ich meine, warum Morte mal davon besessen ist, ist klar, er will Rache, ja, aber klar. El Indio wirkt für mich jetzt nicht als der Typ, der jetzt zum ersten Mal damals jemanden erschossen hätte oder zum ersten Mal jetzt eine Frau vergewaltigt hätte. Mhm. Also warum? was ist das, was El Indio an dieser Situation so beschäftigt, dass er da immer wieder hin zurückkehrt gedanklich? Ja, im Prinzip, ich, ich
0: vermute mal der Selbstmord. Weil, ja äh, das ist
1: eigentlich auch das einzige was Sinn ergibt in ja richtig weil Aber er wollte sich was
0: mit Macht und Gewalt nehmen ne und trotzdem hat er das Leben nicht in der Hand ne? ja, selbst er wenn nicht er bekommen. genau er hat selbst selbst wenn er das äh, tut was mit Macht und äh, ne, Gewalt eigentlich in der Welt der die, die Standardlösung ist das hat er nicht bekommen sehr schön auch ne der eine den Zigarillo
1: Kaputt schießt und El Indio dann im Prinzip reagiert, als ob er ein Kind tadeln würde.
2: Genau, ja.
0: Und jetzt, ähm, jetzt ist es auf einmal Monko, der sein Feuer weiterreicht.
1: Genau. Und wir hören schon wieder so ein bisschen. Diese psychedelische Musik. Genau. Diese, diese Musik des Irrsinns im Prinzip. Mhm. Mhm. Denn das ist natürlich auch so eine Sache. Vor so einem großen Plan vertraut er jetzt einem völlig Fremden. Das ist auch so eine Sache, bei der man sich fragen muss, würde das El Indio auch machen, wenn er nicht die ganze Zeit irgendeinen Joint in der Foto hätte?
0: Ich glaube auch, ähm, die Bande ist nicht so ganz begeistert, dass er da auftaucht.
1: Ja, ja, ja klar. Die schießen ihm ja den Zigarello weg.
0: Mhm.
1: Aber an sich, der Plan von El Indio ist ja eigentlich auch ziemlich gut, wenn man ehrlich ist, indem sie zuerst so tun, als ob sie die andere Bank ausrauben mhm. würden.
0: ja. Ist auch schön, wie Monko sich Zeit lässt, eine Antwort zu geben.
1: Mhm. Jetzt bei dem Schnitt hat man auch sehr schön gesehen, wie manches von dem Material scheinbar sich besser erhalten hat oder besser restauriert wurde, ne? Da hast du
0: richtig gesehen, wie plötzlich die Körnung raus ist aus diesem Schuss. Mhm. Bei dem Schnitt. Und das war ein sehr ungewöhnlicher Übergang. Da stolpert man richtig rüber. Diese, diese Abblende, mhm. dass man, man hat so das Gefühl, jetzt kommt Werbung. Ja. Vielleicht,
1: warte mal, wo sind wir denn zeitlich? Ah, ungefähr die Hälfte durch. Vielleicht war da eine Pause. In, Ach, okay, mal.
0: das könnte sein. Ja, aber wenn wir doch eh jetzt bei der Hälfte sind, können wir mal gerade auch ähm, mhm. zum Thema Preise und Auszeichnungen kommen. Ja, da gibt es nämlich nicht viel. Also ich habe jetzt nichts
1: gefunden, was irgendwie von Relevanz wäre. Ich kann höchstens sagen, ähm, dass der Film damals, wo er rauskam, in Italien, in den It also im italienischen Kino tatsächlich der erfolgreichste war, was Einnahmen anging. Mhm. Also hat einen neuen box rekord in Italien aufgestellt. Hat in Deutschland, ist im März 66 rausgekommen, hat damals zweieinhalb Millionen Zuschauer ungefähr geholt, Westdeutschland natürlich, mhm. Platz sieben. Und war insofern auch so interessant, dass direkt ein Jahr später schon, 1966, ein Film gedreht wurde mit dem italienischen Titel Per qualche dollaro in meno, also für ein paar Dollar weniger, mhm. wenn man das wörtlich übersetzt der eine Parodie auf diesen Film ist. Ja. Der dann rauskam und äh, heißt hierzulande, Irren ist tödlich. Also da hat man die Anspielung nicht richtig übersetzt. Mhm,
2: mh.
1: Den habe ich tatsächlich sogar vor ein paar Wochen zufälligerweise mal gesehen. Äh, ist aber nicht so gut.
0: Okay, auch als Parodie ja, ist, nicht. Ja.
1: Nee, nee, ist leider viel zu overacted und ist ja, okay, auch okay. nicht gut geschrieben und hat jetzt auch nicht so viel Ähnlichkeit. Also Die größte Ähnlichkeit ist noch, dass wir ein Drogensüchtigen Bandenboss haben, der ähm, Hispano-Herkunft ist. Hm. Nur in dem Film ist er immer auf Coca, nicht ja. auf Marihuana.
0: Monko hat mittlerweile die drei Bandenmitglieder, die mit die Bank ausrauben sollten, äh, erschossen. Und reitet jetzt zum Telegrafenamt macht sein Pferd fest vorm Telegrafenamt. Und der... Der sich
1: erstmal schön seine Eier brutzelt.
0: Ja. Sein Spiegelei. Und jetzt ähm, bittet ihn, also bittet ist gut, <lacht> zwingt äh, Monko ja. den Telegrafen... Man. Er überredet ihn freundlich, aber bestimmt. So genau, ja, ja. Mit vorgehaltener Waffe. Hm. Auch schön diese alte, also gut, damals wahrscheinlich nicht, aber diese Telegraphenmaschine. ne? Hm. Man hört nur so, so das Tackern und irgendwie <lacht> das mit dem Ei wird irgendwie nicht so richtig was. Hm. Und der muss es auch händisch nachführen mit dem Band. So und Monko äh, macht die, die Anlage auch kaputt, ne?
1: Genau, dass er ja dann könnte er ja noch nachtelegrafieren, dass es das nicht stimmte. Ja genau, weil es geht ja darum, dass sie die ähm, die äh, die Wachen von den anderen Banken zum Schutz abziehen für den vermeintlichen Überfall auf Santa Cruz. Auch schön hier das. Motiv jetzt mit dem
0: Pfeifen. Genau. Und Mortimer beobachtet das natürlich. Und äh, ich denke mal, er sieht, es läuft quasi alles nach Plan. Genau. Schönes Pferdegetrappel, ne? Das ist ein cooler Sound. Mhm.
1: Sind übrigens alle nicht on set. Ne? Ja, das ist sind alles ja, ja. nachgemacht. Ne? Italien, In Italien wird das ja so gut wie nie verwendet, der set ja. 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 Auch eine schöne Location hier, die ja, wir haben. Ja.
0: Diese diese Schlucht, wo die hm. durchreiten. Hm. Ja. Und von oben der Speer. Genau. Und hier haben wir wieder so ein bisschen das, was äh, Leone ja liebt. Einfach Reiten lassen, ne? Genau. Viele totalen, lange Einstellungen, genau. Musik ja. und einfach genau. Bilder. Genau, die
1: übrigens auch wieder zu Beginn schon vorlag und während den Szenen dann gespielt wurde, damit man Bewegungen besser zur Musik koordinieren konnte.
3: Ne?
0: Ja, okay. Also die also, Musik
1: war ja. schon komplett, ne? Also mm -hmm. deswegen wirkt auch diese Musik so gut zu diesen Bildern, weil eben nicht die Musik nach den Bildern komponiert wurde, sondern im Gegenteil die Bilder zur Musik mhm. komponiert wurden.
0: So Monko sieht auch, dass es geklappt hat.
1: Mhm. Genau.
0: Jetzt wird nochmal Telegraphen kaputt
1: gemacht. Genau, weil sie ja zu dem Zeitpunkt nicht wissen, dass äh, dass Monko oder Manko quasi schon äh, den Telegraphen dort zerstört hat.
0: Ich meine, der, der Plan ist ja wirklich nicht so ganz so dämlich, ne? Der ist ja eigentlich Nein, der gut. der Plan ist gut.
1: Ja, sei ja, das ist ja das Ding, ne? Das ist, äh, deswegen folgen sie ihm ja auch, weil der Plan gut ist, ne? Nicht, weil er ein überzeugender Typ ist. Irgendwann merken sie das ja, dass er alles andere als überzeugend ist. Mhm. Eher im Gegenteil, dass er völlig irre ist. Und da merken sie ja schon, dass es dann langsam zu spät wird, wenn er anfängt, die Bande selber zu dezimieren, fast mit irgendwelchen ja, Wahnsinnsaktion.
0: Ja, und was man auch vielleicht nochmal sagen muss, Clint Eastwood ist ein echt guter Reiter.
1: Ja, hat ja auch lange Zeit in einer Western-Serie gespielt. Ja. Und ist auch ein schönes Stichwort, wenn wir jetzt nämlich äh, hier Lee Van Cleef sehen. Der hatte nämlich einen Autounfall damals und ist nämlich dadurch kein guter Reiter gewesen. Deswegen hat er nämlich ein Zirkuspferd bekommen, weil mhm. die besser abgerichtet sind mhm. und leichter zu leichter zu reiten dann.
0: Das ist interessant, ja. Ja,
1: ja generell ist die äh, Verpflichtung von Lee Van Cleef ganz interessant gewesen in diesem Film, weil ähm, er war weiß Gott nicht die erste Wahl. Mhm. Ne? Also da gab es Henry Fonda, Charles Bronson, Lee Marvin, Jack Palance, Robert Ryan, das waren alles Leute, die im Vorfeld für diese Rolle sich überlegt wurden. Und äh, Lee Van Cleef war zu dem Zeitpunkt eigentlich kein besonders berühmter Schauspieler. Es ist nämlich tatsächlich hier seine allererste Hauptrolle, die er gespielt hat.
2: Hm.
3: Ne?
1: Also Van Cleef war eher so ein Typ aus der Bande, ne? mhm. der ja. irgendwann so in der zweiten Hälfte erschossen wird. Das war so die typische Lee Van mhm. rolle bis zu dem Zeitpunkt. Also sowas wie wie Kinski mehr oder weniger spielt in dem Film. Ne? Eine yeah, okay, Szene okay. vielleicht, wo er so wo er so ein bisschen rausgehoben ist und dann aber letzten Endes im Ensemble untergeht mm. weitestgehend. Und das war jetzt wirklich seine erste Hauptrolle. Und wenn äh, Cleve war damals so abgebrannt, das so wird zumindest erzählt, ob das wirklich so war, ist natürlich heutzutage schwer nachzuvollziehen, ja, dass sie ihn damals ähm, gekriegt haben, indem sie nach Amerika geflogen sind, Leone, und, mit, äh, und ihm die erste Gage in einem Koffer voller Bargeld gegeben haben.
0: Das kommt dem der Film Van, ja
1: wirklich nahe. Mit der Van Cleef wiederum gleich erstmal seine Stromrechnung bezahlt hat, weil er gar keinen Strom mehr hatte, weil er die gar nicht mehr bezahlen konnte.
0: Ja, das ist gut. Das kommt also, das ist ja wirklich sehr nah am Film irgendwie, ne? <lacht>
1: ja, es ist schon. Also der muss ziemlich abgebrannt gewesen sein, Van Cleef. Und durch den Erfolg dieses Films hat er sich dann aber in Europa einen guten Ruf erarbeiten können. Hat ja dann auch später noch im dritten Teil der Reihe mitgespielt. Zwei glorreiche Halunken. Und ähm, hat dann in vielen anderen Italo-Western mitgespielt. Äh, Satana zum Beispiel hat er dann ja noch gespielt. Nee, Sabata, Entschuldigung, nicht Satana. Sabata. Mhm. Und äh, hat wohl dann in den nächsten Jahren mit diesen Italo-Rollen so ungefähr ich weiß nicht, ob es heute 10 Millionen sein sollen oder ob es damals 10 Millionen Dollar sein sollten. Das kommt aus der Info nicht raus. Aber auf jeden Fall hat er ordentlich Kohle verdient hm, damals Okay.
0: Da. So, die Bande ist am Eingang von El Paso, am Stadteingang, eingetroffen. Die Straße ist wie leergefegt. Und wir haben jetzt gesehen, wie Monko und Mortimer beide die Stadt beobachten von ihren Posten aus. Und wir mhm. haben auch so eine Trommelmusik im Hintergrund, so ein bisschen wie, ne, zum Schafott ja. führen. Und wir sehen wieder diese rote Postkutsche, die da in der Seitenstraße parkt.
1: Genau. Wir sehen den Planwagen, ja. den wir ja auch schon ein paar Mal gesehen haben.
0: Und zwei, äh, der, Banditen haben sich auch wie so Frauen verkleidet mit so einem, die das Kopf, den Kopf, Kopftuch, genau, genau. So umschlagen. Und jetzt ist auch interessant, sowohl Monko zählt und ich glaube, Mortimer auch, oder? Ja, genau. Ja, die ja, die machen genau das Gleiche. Ja,
1: die zählen ja, wie lange die brauchen, um die Bank zu umrunden. Das war ja das Ding.
0: Jetzt wird aber schon klar, irgendwas ist anders. das fällt den beiden sofort auf, ne?
3: Mhm.
0: Und wir merken auch die, die Trommel.
1: Und da reitet El Indio ein und sieht auch aus, als ob er gleich aus dem Stadtteil fallen würde.
0: Ja. Wirklich. Er ist so ein bisschen der falsche Prophet, ne? Ja. Also so ein Wahnsinniger im Prinzip.
1: Naja, er ist ein Wahnsinniger.
0: Ja, ja, ja. Das ist, Genau.
1: Das steht, das kann ja zu dem Zeitpunkt eigentlich nie mehr in Frage stehen, ob er ja, wahnsinnig ja. ist. Es geht ja eigentlich nur noch um den Grad des Wahnsinns.
0: Ja. Und im Prinzip so die die Jagd nach dem Heiligen Gral und das ist das Geld. Hm. Ich finde sehr schön, wie, wie äh, der der Tresor in diesem Schrank immer wieder zwischendurch ein, ein geze gezeigt wird und das Ganze so ein hm. bisschen äh, ikonisch ist. Also ein bisschen auch ja. wie wie dieser Monolith, der dann da plötzlich steht. Ja, der, der McGuffin quasi ja genau ja jetzt weiß man nicht so genau was passiert alle hm. sind sich ein bisschen unsicher und oh, es ist ja auch ja. nicht so die kommen ja nicht angestürmt ne die Räuber ist ja nicht so nee. so mit äh, lauter äh, weiß ich nicht laut ange
1: schon mal die ersten Schüsse oder mhm. so Nee, äh, gut, müssen, macht ja auch keinen Sinn in dem Moment, weil es geht ja ihnen darum, möglichst un unsichtbar zu sein, bevor sie den Tresor dann sprengen, was ja natürlich dann alle merken werden in der Stadt, mhm. sobald die Explosion kommt. Sattlerei, auch schön, dass die da so zu sehen
0: ist. Ja, jetzt haben wir auch wieder, das ist wieder so dieses Leone-Ding, ne? einfach viele Einstellungen, ganz statisch. Ja.
1: Dieses, ja, dieses herauszögern, mhm. ja. Also Leone ist jemand, der das Warten auch zelebrieren kann. Mhm. Das ist, wenn wir dann, jetzt kommt's.
0: Ja, man wird richtig rausgerissen, ne, mit dieser Explosion.
1: Ja. ja. Und wir sehen auch, der Wachmann kann überhaupt nichts tun, ne. Der ist,
0: äh, ja.
1: Und wird erschossen Chancen von El Indio einfach mal. Ja, von, von
0: El Indio äh, persönlich, ne. ja. 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 So, jetzt holen sie sich alle, das ist Warm. eigentlich ziemlich gut vorbereitet, ne? Mit dieser Rampe ja. und in diesen ja, Planwagen Plan. rein. Ja. Und dann schnell weg.
1: Ja, ich sag's ne? immer wieder, der Plan ist gut. Ja. Nur was Aber ich er ist halt auch das letzte, das letzte Gute oder Kluge, was El Indio macht. letzten mal danach geht's ja endgültig runter in den Wahnsinn.
0: Genau. Hier habe ich, äh, oder hier hat man so fast den Eindruck, die beiden sind ja quasi die ersten am Tatort, dass die nicht ja. ähm, verdächtigt werden. Ja gut, ist ja nichts mehr da, ne? <lacht> ja, ja klar, ja. Äh. Aber was wir nicht gesehen haben, ist, wer äh, das Dynamit angebracht hat, ne? Nee. Da haben wir nichts nee, von mitgekriegt, nicht, ne? Nee
1: ist auch die Frage, ob das wirklich wichtig ist in dem Sinne. Ja,
0: ja, ja natürlich. Der Überraschungseffekt ist ja wichtig. Und jetzt haben wir wieder eine schöne, wirklich schöne Landschaftsaufnahme mit sogar ein paar Kakteen oder Pflanzen. Genau. Bisschen Grün auch, so ein Stück Busch oder Wald, was das ist. Und auch, was klasse ist, diese Staubwolke, mhm. die sich hinter den Reitern und mit der Sonne da so verbindet mhm. quasi. Ja. Ja gut, jetzt hatten wir eben so einen äh, Untergang, jetzt haben wir wieder Mittag, ja. ne?
1: Ja. Die Location hat äh, Leone später nochmal in zwei glorreicher Lunken verwendet, wo die sich jetzt treffen.
0: Ja? Okay.
1: Ja. Also das scheint ein Ort gewesen zu sein, den er ganz interessant fand, optisch. So. Und jetzt haben wir schon mal so einen Streit zwischen den beiden. Ne? Wer, war, wer ist jetzt eigentlich schuld, dass das nicht geklappt hat? Mhm.
0: So, und jetzt ähm, wird natürlich auch irgendwie nachverhandelt, ne? Ja. Und Mortimer äh, schießt äh, Monko an den Hals. Aber auch gewagt für eine Wunde, ne? An den Hals. Ja,
1: die beiden sind halt gute Schützen, ne? Ja. ja da muss du halt schon ein guter Schütze sein, um das so zu machen.
0: Ja, dass du nur einen Kratzer kriegst am Hals, ne?
1: Hm. Mhm wobei ich kann mir natürlich auch vorstellen, dass er dann im Zweifel einfach ähm, guckt, ja, jetzt schieße ich mal und wenn es ihn ganz erwischt, dann hat Ach so, er Also das Pech. könnte
0: ja, gut, das könnte natürlich auch sein.
1: Weil äh, besonders äh, besonders sympathisch sind die sicher bis zum Schluss nicht.
2: Mhm.
0: So, jetzt ist die Absprache ganz wichtig, dass er die äh, Bande nach Norden führen soll. Was er ja nicht tun wird. Genau, wovon aber Mortimer auch nicht ausgeht, ne? Mhm. Muss man ja fairerweise auch dazu sagen.
1: Ja. Also ist die Frage, ob Mortimer nicht eigentlich wollte, dass er ihn nach Aguascalientes äh, führt und deswegen gesagt hat nach Norden.
0: So, das ist auch ein bisschen witzig, ne, dass sie diesen ähm, Schrank so mittig aufgeschossen haben. Aber was auch schön ist, man sieht, dass äh, auch der Safe äh, Einschusslöcher abgekriegt hat. Also zumindest an dieser Linie lang. ne? Ja. So, Monko kommt wieder zurück zur Gruppe. Jetzt gucken wir mal, ob die Gruppe das auch aufnimmt.
1: Du meinst, ob sie ihm Glauben was Genau, richtig.
0: Ist. Ja, man, man sieht das ja auch wieder. Man sieht wieder nur diese, diese Gesichter, die aneinandergereiht äh, sind, die Bilder, die Einstellungen.
1: Und wir sehen vor allen Dingen auch, ähm, oder wir hören besser gesagt diese Musik, die sich
0: da aufbaut. Mhm. Das ist auch cool, dass Monko überhaupt äh, keine Scheu hat, in der ganzen Gruppe <lacht> dem einen einfach eine reinzuhauen.
1: Ja, und wir sehen ja auch, welchen Status er für El Indio zu haben scheint. Mhm. Denn ähm, Groggy war ja eigentlich oder wurde ja eigentlich so als Nummer zwei porträtiert. Mhm. Und jetzt äh, sehen wir ja, dass El Indio es zulässt, dass seine Nummer zwei angegriffen wird. Von dem Neuen. Auch schön, wie Eastwood oder Monco quasi hier den Plan verraten hat von Mortimer, mhm. ne?
0: in einer Falle sitzen. Ja, und eigentlich war das doch ideal, wie, äh, wie El Indio im Prinzip schon direkt die richtige Sache, er musste ihn ja noch nicht mal überreden. Es hätte ja super gepasst vom Plan her, ne?
1: Mhm. Agua Caliente, heißes Wasser auf Deutsch.
0: Ja, und auch witzig, das sagt ja El Indio, warst du da schon mal, also warst du schon mal da gewesen? Und eigentlich theoretisch waren die ja beide schon mal da, weil ich glaube, das ist doch die Kulisse aus dem ersten Teil, ne? Das weiß
1: ich jetzt gar nicht, ob das, also es sieht sehr ähnlich ist aus. Sehr, sehr ja, ähnlich, ob ob ja. Jetzt.
0: Weil ich, ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass es diese, ohne es jetzt zu wissen, ne? weil wenn mhm. wir gleich diesen Innenhof haben, wo auch geschossen wird, der sieht ziemlich ähnlich aus wie von der einen Familie, der Innenhof. Mhm. Müssen wir mal gucken. Ja, müssen wir gleich mal drauf achten. Es hat sehr viele Ähnlichkeiten. Ich meine, wäre ja nur vernünftig, das nochmal weiter zu verwenden, ne? wenn es schon mal da war. Hm. Ja.
1: Na, wie er da böse Lachen. Und wie er ihn ja, da auch ja. versucht zu testen, glaube ich.
0: Genau, das ist ja diese Art von Lachen, ich, dass ich überhaupt nicht mag. Hm. Aber da ging es noch. Das wird ja gleich, äh, haben wir ja nochmal so eine Szene, wo es noch ein bisschen heftigerer ist. So, er reitet da rein und es es hat so ein bisschen auch was was von irgendwie so Moss Eisley oder Star Wars, ne? Mhm.
3: Mhm.
0: Beziehungsweise Star Wars hat ja ein bisschen was von Westen. Oder so, ja, ja, genau, so, ja, ja, ja genau. Das ist es da. ja, so rum so ist es ja, ja. Da. Und auch schön, wie äh, alle gleich verschwinden und die Türen zu machen. Keiner will eigentlich Ärger. Hm. Ja, keiner will was mit dem Fremden zu tun haben. Und jetzt äh, sehen wir hinten jemanden mit einem Sombrero auf dem Kopf. Genau. Und Schlaghose, so wie das aussieht.
1: Ich schätze mal, es wird so eine, so eine Reiterhose sein. Achso,
0: wo äh, irgendwie äh, die Hose unten schön über die Stiefel rüber geht, ne?
1: Genau, genau. Mhm. Oder so, so Lederapplikationen mhm, sind, ne? Dass der. Jetzt sehen wir nochmal zwei weitere.
0: Richtig, und wir wissen in beiden Fällen noch und, nicht, was in, los ist, ja. was passiert.
1: Und Jetzt dachte man einen Moment, dass er jetzt wahrscheinlich den Colt zieht, ne?
0: Genau, richtig, ja, ja, das ist wirklich, das, ja, das hat man Dann
1: war es nur, nur die, die, äh, das Feuer, äh, das Streichholz.
0: Ja. So, jetzt bewegen okay. sie sich langsam aufeinander zu. Mhm. Ja.
1: Und wir sehen immer noch nicht die Gesichter von den dreien.
0: Nee, die verschwinden im Prinzip im Schatten der Hüte. Jetzt sehen wir jetzt sie sehen von, wir was von hin.
1: Hin. Genau, und jetzt immer noch keine Gesichter.
0: Und jetzt haben wir wieder das Motiv, jetzt. ne? Jetzt haben wir die. Genau,
1: ja. jetzt haben wir die drei
0: Gesichter. Und die sehen alle nicht so glücklich aus. Ja. Jetzt sehen
1: wir den Jungen.
0: Der da, was ist, ein Zitronenbaum oder was?
1: Apfel sind es, glaube ich. Apfelbaum, ja.
0: Und jetzt schießt ja, Äpfel. Ja, genau. aus der Hüfte Äpfel vom Baum. Gemeinsam mit Mortimer. Der sich damit ankündigt, ne?
1: Genau. Der auf König die ganze Zeit in der Taverne schon gewartet hat. Mhm. Eigentlich auch ein cooler Auftritt, ne? Also ich meine. Mhm. So also unsere drei einheimischen äh, Revolverhelden ziehen sich einfach mal direkt zurück. Weil sie merken, mit
0: denen können wir es nicht aufnehmen. Ja, unfall auch, weil die merken, die haben damit gar nichts zu tun. Weil im Prinzip ist es ja zwischen den beiden die Geschichte. Und hm. auch richtig geil, wie er die Waffe einsteckt.
1: Hm. Dem also noch mal den man so nochmal kreis ja, Richtig, lässt, genau. Du? Und Mortimer,
0: ja. muss man ja sagen, er hat sich ein bisschen gefreut, dass er recht hatte. Man hat es ihm angesehen. Man hat, hm. man hat es sich... Und trotzdem spielt er direkt wieder weiter, weil er ja weiß, okay, er kann jetzt nicht mit Monko direkt gleiche Sache ma machen. Geht erst in die Taberne rein. Na, ja, und jetzt erfahren wir ja, dass äh,
1: Indio genau, oder dass äh, Mortimer damit gerechnet hat. Und jetzt wissen wir ja auch, warum Mortimer genau weiß, äh, wohin sie gegangen sind. Mhm. Ja? Weil. Die eine Richtung war eben die, die er angekündigt hat. Die andere Richtung ist die, aus der sie kam. Und die dritte Richtung wäre ja eben, äh, weiß gar nicht, was war denn jetzt die dritte Richtung überhaupt, hm. die, noch, die vierte, die noch übrig geblieben wäre.
0: Das wäre, glaube ich, die Grenze gewesen. Ne? Ach genau, ja, das, aber das haben wir auch drüber ja. geredet, ne? Da haben sie, glaube ich.
1: Ja, aber das ging ja nicht, weil er noch nicht über die Grenze kommt so schnell.
0: Ja. So jetzt ist Wilds große Szene.
1: Hm. Genau. Auch schön, ähm, wie Mortimer da seelenruhig weiter ist, weil Essen ja auch so ein Thema ist, das bei Leone immer mal wieder auftaucht. Ne?
0: Das ist auch schön, ne? also wie äh, hm. sich Wild ähm, seinen Buckel anbietet, um ihm
1: Ja, um ihn zu provozieren. Ja. Und er aber nur zurückprovoziert
0: wird. Mhm. Und Wild ist wirklich Wild. Also er schreit gerade richtig aggressiv. Er hm. ist halt auch sauer. Er ist halt auch gekränkt, das muss man auch sagen.
1: Hm. Und El Indio gibt sein Okay für dieses Duell.
0: Hm. Monko hat sich ein bisschen hinter dem Glas versteckt. Hm. Trinkt ganz langsam. Und Tja,
1: waren übrigens drei Frames, in denen er die Waffe gezogen hat. Ge also gezogen und geschossen hat. Wow, so ja,
0: ja, das ist echt richtig kurz. Aber es hat gereicht, man hat es gut gesehen. Hm. Hm. Jetzt hören wir die Spieluhr. Und jetzt reden quasi genau. die beiden, äh, also El Indio und Mortimer. Genau. Und auch schön, dass El Indio auch nicht weiß, wer Mortimer ist. Ne? Entgegen das, was er, ja gut, er hat ja Monko, also Mortimer hat ja Monko gesagt, er kann es nicht machen, weil er ihn erkennt. Ja, die Bande erkennt ihn.
2: Mhm.
1: Ne? Von, von dieser Aktion mit dem Buckel. Mhm. Aber El, ne, El Inyo kennt ihn natürlich nicht. Darum mhm. ging es ja. ja. Weil er, ne, wenn, er, wenn er diese Nummer mit dem Streichholz und dem Buckel nicht gemacht hätte, hätte er es selber machen können.
0: genau Ich finde cool, wie ähm, wie Monko auch ähm, überrascht ist, was ja. für ein Angebot Martima jetzt ähm hm. den Dio macht.
1: Und auch äh, ein bisschen schockiert ist. ja Ich fand auch gerade dieser Bohrer, dieser Aufsatz von dem Bohrer, sah mir jetzt auch nicht unbedingt nach 1870. aus ja, das, das, das sah so so ein bisschen Plastik aus. Ne? Und auch diese Pipette, die wir da gerade hatten, das sah auch ein bisschen moderner, zu modern aus eigentlich.
0: Ja, und auch was er da jetzt reingemacht hat, das muss ja irgendwas, irgendeine Säure sein oder so, ne?
1: Ja, ja, Salzsäure müsste das sein, glaube ich sogar. Ja? Ich meine, es wird Salzsäure genannt sogar. Das sind übrigens Konföderierten-Dollar. Mhm. Was die Frage bei mir aufwirft, äh, sind die überhaupt noch was wert? Weil der Bürgerkrieg ist ja vorbei, 1870er.
0: Ja, okay, ja. Also die Staaten,
1: ja. die diesen, also ne, mhm. das Land, das dieses Geld ausgegeben hat, existiert ja nicht mehr. Ist ja schon wieder eingefügt in die USA. Ja, vielleicht
0: gab es da eine Übergangsfrist, ähm, wo man das umtauschen konnte.
1: Wahrscheinlich.
0: Die Ankündigung ist auch, auch gut schön. mit dem am Ende kriege ich, was ja. ich haben will.
1: Ich habe viel Zeit, aber am Ende kriege ich, was ich haben will. Was Ed äh, äh, Indio natürlich nicht versteht als Ankündigung seines Todes, aber und nicht verstehen kann in dem Moment, aber äh, auch sehr schönes Foreshadowing.
0: Mhm. Das Geld wird in eine Kiste gepackt und in ein Lager genau. gebracht. Ich so, oder Lager, Vorratskammer, was auch immer, ja, Raum. Ja. Da steht alle möglichen Gerümpel ja. und auch Lebensmittel. Ja,
1: genau. Da hängen die, die Möhren. Knoblauch oder so. Genau. Knoblauch oder Zwiebeln. Das ja, und gut. auch so ein Sack ich Mehl. Ja.
0: So, die Tür geht zu. Wird abgeschlossen. Und Indio schließt ab und prüft auch nochmal mit der Faust. Hm. Und jetzt haben wir wieder diese komische Ablende. Genau. Und wir sind nachts.
1: Oder sollten das vielleicht Akte sein? Weißt du?
0: Ach so, dass man. Ja, das könnte natürlich auch.
1: Ne, weil die erste Ablende war ja in dem Moment, wo Eastwood sich in die Bande eingeschleust hatte. Mhm. Und jetzt haben wir halt den Moment, wo Mortimer quasi sich der Bande angeboten hatte und hat und für die gearbeitet hat. Und jetzt fängt ja quasi so der nächste Moment an. Die haben alle das Geld aber werden nicht glücklich damit.
0: Genau. Und hier der eine schläft auch mit Sporen hm? an den Fersen. Genau. Also scheint jetzt ja. auch nicht so angenehm zu sein.
1: Ist übrigens teilweise ein Kloster, an dem gedreht wurde. Ah.
0: Monko schleicht sich halt nachts, also im Dunkeln raus, während alle anderen hm. schlafen. Hm.
1: Da sieht man ja auch dann die, die Klosterkirche.
0: Hm. Da geht aufs Dach. Genau.
1: Und bricht jetzt gleich ein. Ja. Durch. Nimmt die Dachziegel oder die Schindeln runter.
0: Er kein, so wie er die da hinlegt, scheint er keine Angst zu haben, dass sie da runterfallen und einen totalen Lärm machen. So, er geht äh, steigt durchs Dach ein. Alles komplett dunkel. Wir sehen nur Augen. Ja. Sag mal, ist der eigentlich schwarz angemalt? Ja, ich glaube ja. Es sieht sehr so sieht so nach sehr aus. Sieht sehr nach aus, ja, ja. ja. Wahrscheinlich hat man es gemacht, um halt diesen Effekt mit den Augen ein bisschen deutlicher zu kriegen.
1: Ja, ja, denke ich auch.
0: Und Mortimer <lacht> spielt wieder damit, dass Monko wieder mal ja, zu spät ist oder wieder mal nicht ist, genau. so schlau war.
1: Ja, ja, es ist sehr schön, wie die beiden zwischendurch auch noch immer ihr eigenes katz und Maus
0: spielen, während sie El Indio ja jagen noch zusätzlich. Ja, und wir wissen ja auch immer noch nicht genau, also wir denken ja auch immer noch, beide wollen uns eigentlich nur das Kopfgeld Genau, wir denken beide,
1: jeder haut den anderen am Ende noch übers Ohr.
0: Ja. Mortimer hat äh, Monko jetzt das äh, Geld gegeben. Und ja. er geht wieder nach oben aufs Dach. Und Mortimer packt den Steckbrief in die Kiste.
1: Was ja auch nochmal eine schöne...
0: Ähm auch nochmal ein schöner Hinweis ist. Ne? Und, ihn, so. ich meine, das, hat er ja nicht, das hat, macht er ja nicht zum ersten Mal mit dem Steckbrief, ne? So, der hm, hat ja am genau. Anfang auch schon ist mal Das ist ja Spiel, sein, ne?
1: sein Markenzeichen quasi. Genau. In seiner Arbeit.
0: So, und jetzt macht er irgendwie nochmal was mit so einer Tinktur an dem Schloss.
1: Ja, ich glaube, er äh, übermalt die Spuren, dass er das geknackt hat, ne? Ach
0: so, ja, das kann sein, ja.
1: Ja, und jetzt sehen wir, oh, oh. oh. Da ist ihm schon klar, da, das kann nicht so funktionieren.
0: Aber er hat es noch geschafft, äh, das Geld in den Baum zu werfen. Ja,
1: das, was wir ja dann am Ende sehen. Und Leven Cleave merkt auch, das ist nicht so ganz richtig.
0: sind beide aufgeflogen. Und das war auch schön, dass halt Indio Monko gesagt hat, du hättest nicht auf diese Äpfel schießen dürfen. Ja. So, und jetzt sind wir ja in diesem Innenhof und jetzt beginnt hier dieses komische Gelache.
1: Ja. Das ist übrigens eine Szene, die in der englischen Fassung, also in der britischen Fassung geschnitten wurde. Ja. Warum? Diese Prügelei. Weil die zu lang war? Wegen oder Wegen Gewalt. Ach, wegen Gewalt, okay. Wegen ja, Gewalt, ja. ja. Für die Freigabe. Okay. Der ja, ist ab ja. 16. In, für die 16er-Freigabe war das den britischen Behörden zu gewalttätig. Vermutlich, weil eben nicht nur diese, diese Sprügelei ist und sie auch nicht nur so lang ist, sondern wahrscheinlich, weil sie El Indio vor allem auch so genießt. Und die anderen ja auch.
0: Ja, okay, das kann sein, ja.
1: Das, wär, also das ist ja eine Sache, die dann hierzulande auch oft... Äh,
0: als Grund, Grund ja. ist,
1: dass die Schere angesetzt wird.
0: Also, ich muss sagen, ich finde persönlich, das ist die das ist meine unliebste Szene, äh, diese Schlägerei. Mhm. Also nicht wegen der Schlägerei, sondern wegen diesem sondern wegen, dem wegen dem Lachen. Ja, ich meine, mhm. nee, gefällt gefällt mir einfach nicht. Ich finde es, ähm, mhm. Ich meine, das soll natürlich den Wahnsinn auch zeigen. Also, wir sehen das ja auch gerade durch diese durch das Licht einfach blau und und rot quasi, ne? Oder rötlich. Diese, ein bisschen dieses Irre. Ja, aber mir gefällt es einfach nicht. Ich finde die,
3: mhm.
0: keine Ahnung, das ist so ein bisschen, es wirkt so ein bisschen wie äh, äh, Leinenschauspiel, so.
1: Mhm. Also rein also dir gefällt es rein vom Schauspielerischen her nicht? Oder ja, beides. Dir auch inhaltlich beides.
0: Nicht? Ja, inhaltlich und schauspielerisch gefällt es mir nicht. Mhm. Aber ich fand es
1: jetzt ganz interessant, weil in dem Moment, wo eigentlich die ganze Bande lacht, El Indio plötzlich aufhört und plötzlich ganz ernst wird. Mhm. So, und da haben wir ja das, was du vorhin mal erwähnt hattest, ne? warum die denn nicht äh, äh, verdächtigt werden, wenn sie direkt nach der Sprengung bei der Bank sind. Genau das versucht er ja jetzt zu initiieren in seinem Plan. Falls er diesen Plan überhaupt je verfolgt, er macht er ja jetzt zwei verschiedene Pläne auf El Indio.
2: Mhm,
0: ja.
1: Beziehungsweise der Plan funktioniert ja sowieso nicht, weil das Geld ja schon weg ist aus dem Tresor.
0: Er schaut sich auch noch mal um im Lager und guckt, ob alles in Ordnung mhm. ist. Und findet die Truhe und das Schloss ist dran und alles ist gut eigentlich. Mhm. Fasst er sich noch mal kurz an die, die Taschenuhr.
1: Die er umhängen hat. Tja, und er macht den Fehler, dass er nicht nachschaut. Ne?
0: Ja, genau, ja. So. Überblendung, wir sehen. Die Füße von das, ja. äh, auch von von Indio, ne? Mhm. Ah, genau, jetzt genau. Verwirklicht, er, verwirklicht er seinen zweiten Plan, ne? Genau.
1: Ja. Cucilio
0: nimmt ihm seinen Dolch weg auch
1: jetzt irgendwie. Cucillo heißt übrigens auf Spanisch kleines Messer. Okay, ja, ja, ja. also da ein kleiner sprachlicher Witz ja. im Zusammenhang mit dem, was jetzt passiert gleich alles.
0: Dann jetzt jetzt, jetzt, jetzt jetzt beginnt der Plan im Plan. Mhm. Und Jetzt ähm, wird der Kumpane für den Plan mit dem äh, mit dem Messer vom Cucino ne, um, umgebracht, abgeschlachtet. Ja, genau. Und einfach dahingelegt. Und ja. so
1: allerspätestens, allerspätestens, spätestens jetzt merkst du ja als Zuschauer, äh, die können gar nicht gewinnen, diese Bande. Weil ähm, weil der Bandenführer einfach nicht mehr logisch denken kann, sondern völlig absurde Pläne ja schmiedet.
2: Mhm.
0: Hm? Und jetzt wird Monko wieder befreit, ne? Also da merkt man schon so, hä, also ja. irgendwie... Ja gut, das
1: gehört ja zum offiziellen Plan, ne? die beiden mit einem Haufen Kohle da Richtung El Paso schicken und dann als die beiden Drahtzieher verhaften lassen.
0: Mhm. Und Mortimer ist jetzt auch ausgestattet mit einer Waffe. Mhm. Und sie äh, kriegen auch beide nochmal eine Warnung mit auf dem Weg, dass Indio die sich gleich vornehmen will. Genau. Mortimer geht rückwärts und beide sind draußen jetzt, Haben sich rausgeschlichen. Jetzt ist so ein bisschen, ist so ein bisschen Verwirrung eigentlich, ne?
1: Ja, so ganz klar weiß jetzt niemand, was ist eigentlich der Plan, weil ja auch zwei verschiedene Pläne von El Indio jetzt zeitgleich laufen.
0: Ja, das ist das Verwirrende.
1: Ja, das, und ich glaube, das soll ja auch gerade verwirrend sein, um zu zeigen, dass El Indio eben jetzt im Vergleich zu dem Überfall kein Mastermind mehr ist, mhm. sondern eben den Bezug zur Realität jetzt schon ein Stück weit verloren hat, indem seine Pläne eben jetzt nicht mehr ausgefeilt sind. Genau, ja. Der Plan mit dem Fake-Überfall war ja auch schon ziemlich, ja, sagen wir mal so, ziemlich ambitioniert. Ne?
0: Ja, aber bis dahin lief aber ja alles gut. Hat, ne? Aber der hat eben
1: funktioniert. Ja, der ja. war eben gut durchdacht und weil er eben dann doch funktioniert hat. Aber jetzt, es ergibt ja alles überhaupt keinen Sinn mehr. Die beiden mit einem Haufen Kohl. Das kann man, also den Plan, den er allen erzählt, das kann man ja noch halbwegs nachvollziehen, nach dem Motto, wenn wir die erstmal hängen, dann haben wir erstmal unsere Ruhe. Mhm. Mhm. Aber äh, schon allein, das ist schon nicht ungefährlich, die beiden einfach freizulassen, in dem Glauben, die werden schon irgendwann gefasst werden, bevor sie uns gefährlich werden können, nochmal. Und dann diese ganze Nummer, dass er jetzt seine Bande ausdünnt, macht natürlich auch überhaupt keinen Sinn mehr.
0: Nee, das stimmt. So, wir hören auch wieder diesen Glockenschlag in der Musik mhm. im Hintergrund. Und jetzt haben wir wieder diese jetzt. psychedelische Musik, während sich hm? Indio wieder einjoint. Ja, und
1: jetzt haben wir auch wieder dieses Rötliche gegen das genau, Blaue gehalten. Ja, ja. Also der Film hat auch sehr viele Nachtszenen, fällt mir jetzt erst so richtig ja, auf du, eigentlich. Ja, das hast recht. Ja. Auch im Vergleich mit dem ersten, da war ja eigentlich nur das Finale so richtig eine Nachtszene. Ja. Und, und die Sache da mit diesem Toten, wo sie da diesen Toten Soldaten da äh, aufbahren. Aber der spielt ja doch relativ viel Nachtens.
2: Ja. So,
1: jetzt Ja, jetzt sehen wir das Messer.
0: Und äh, Indio ist auch wieder so zusammengesackt, wie äh, ähm, nach dem Duell. Also er hat jetzt wieder auch, er hält auch wieder so sein, sein, sein Joint so, so hm. komisch. Jetzt haben wir die Spieluhr. Guck dir mal das Kostüm an. Er hat auch so ein, so ein, so ein Fake-Hemd drunter, ne? Ja, ja. Also quasi nur eine Hemdbrust. Hat, äh, genau, ja. ja, ja. Damit nach außen das aussieht wie ein Hemd. Ja. So, und ich, hier, diese Rampe meinte ich. Äh, das sieht so aus wie aus dem ersten Set. Da war irgendwie so eine mhm, so eine Treppe, aber ich weiß ja, es nicht. Das ja, ist hier, ne, dieser ja, Innenhof. Ja, ja, so ich weiß nicht. Wo
1: sie, wo, wo sie dann, wo, wo. Ähm, auch Giammario Volonte mhm. auf diese Ritterrüstung schießt. Ne? Ja, genau, genau. Ja, ja, das?
0: das hat so Ähnlichkeiten. Ja, ja. Mhm. Aber ich kann es jetzt nicht sagen. Und hier sieht man ja auch noch mal, wie, wie, wie irre Indio eigentlich ist. Und jetzt, jetzt merkt man es das auch, ja. dass er darunter
1: zerbricht. Jetzt bereut, jetzt bereut er ja schon scheinbar seinen, seinen, seinen anderen Plan.
0: Ja, und auch, dass er da sein äh, äh, Kompagnon da äh, so, so mehrfach noch erschossen hat. Er schießt ja noch auf den Körper mhm. ein.
1: So, das zum Beispiel jetzt auch, jetzt jetzt gibt er dem auch noch die Schuld, dass der die hat laufen lassen, obwohl er das ja vorhin als Plan eigentlich so ausgerufen hat. Also es ergibt überhaupt keinen Sinn mhm. mehr, was er jetzt macht. Das, ist, das ganze Handeln von El Indio ist jetzt ohne jeglichen Bezug zur Realität und ohne, das ist überhaupt nicht mehr logisch nachvollziehbar. Ja.
0: Und man merkt das auch, er schreit ja richtig, ne? Ja. Und schickt äh, auch alle los. Ja. Und Groggy
1: ist ja der, Grogi fängt ja jetzt auch an zu zweifeln.
0: An seinem Boss, ne? Das ist ne? der
1: einzige, der, der genau, das ist der einzige, der merkt, okay, dem dem folge ich nicht mehr
0: überall hin. Ja. Und er äh, Grogi er antwortet auch gar nicht, sondern er nickt äh, ja. einfach nur geht, also senkt sein Haupt und mhm. geht. Und jetzt befiehlt Indio Gefälle. Genau, jetzt wollen
1: die beiden fliehen.
0: Wir haben wieder Tagblende und äh, wir sehen, wie wie ähm, sowohl, äh, also wir sehen Monko und äh, Mortimer beide die Waffen laden. Ja, unsere beiden Helden in ganz, ganz großen Anführungsstrichen. Mhm. Äh, fällt mir auch gerade auf, was ich an dem Film sehr gut finde, ist dass nicht so wie in anderen Filmen einfach immer nur geballert werden kann, sondern dass hier auch bewusst äh, die Zeit genommen wird, äh, davon auszugehen, dass die Waffe auch mal leer ist. Mhm. Ne, es ist einfach nicht nur Kampf, sondern es ist wirklich so, mal ist die Waffe leer, dann kriegt man mal eine Waffe ohne Munition, dann muss man laden. Ja. So, und jetzt hat Gorgi sozusagen Den Mord wiederholt. Genau. Und stellt sich auch gegen Indio. Genau. Weil er einfach merkt, okay, er ist nicht mehr Herr der Lage. Der ist nicht mehr zurechnungsfähig. Ja, genau, er ist ne? nicht mehr zurechnungsfähig, ja. Und vor allem auch das, und, warum äh, geht er da zum zum Korn und fasst da einmal rein? Das ist so eine richtige, also so eine völlig sinnlose Handlung, ne? Ja. Und jetzt reißt er ihm den Schlüssel vom Hals. Und sagt, er soll aufschließen.
1: Also Groggy macht ja in der Situation eigentlich das, das Sinnvollste, nämlich die Kohle holen wollen und weg von diesem Spinner, bevor er ihn mit allen anderen in den Tod reißt.
2: Mhm.
0: Und jetzt ist jetzt ja, Indio du. mit seinem Bild äh, konfrontiert und dem Lachen auch, ja. mit seinem eigenen Lachen. Aber Grogi ja, lacht sehen auch.
1: Ich dass Grogi <lacht> über ihn lacht, weil er nämlich, in dem, er verdächtigt ihn ja im ersten Moment, dass er das ausgetauscht hat und dann merkt er, dass El Inyo reingelegt wurde. Mhm. Und äh, das ist ja dann der Moment, wo, wo, wo Grogi dann sieht, okay, äh, dem wird es jetzt endgültig an den Kragen gehen und er muss ja eigentlich nur noch warten, wer von denen überlebt und die Kohle kriegt, denkt er. Also Krogi denkt das ja in dem Moment wahrscheinlich. Auch schön, dass wie äh, Van Cleef hat man ja auch gerade in der Nahaufnahme auch gut gesehen, dass er ein Pfeilchen noch hatte von der Prügelei.
0: Mhm. Ja, ja. Und jetzt auch cool, wie äh, äh, von Monko der Poncho so äh, flattert im Wind. Mhm. Und jetzt, das, das Witzige ist, dass jetzt äh, dass jetzt Groggy eigentlich wahnsinnig wird, weil das Geld weg ist, ne? Ja, er ist gut.
1: ja, Ja, Indio hingegen, der freut sich schon, der hat schon was Kindliches. Also der, hat mhm. schon,
0: der ist schon jenseits ist von gut schön. und böse. Ach, die Katze ja. hinten, hast du die kurz gesehen?
1: Ja, ja, vor, man hat sie auch vor allem gehört. Ne?
0: Ja, stimmt, ja. ja.
1: Aber auch schön, wie die beiden sich beinahe gegenseitig erschießen in dem Moment. Ja.
0: Und äh, Korgi macht einfach alles kaputt in diesem Lager.
1: Hm.
0: Und jetzt, jetzt jetzt So, und
1: jetzt versucht El Indio ja. noch einmal, ein letztes Mal ihn zu überzeugen, ihn rumzukriegen.
0: Hm. Und er zerbröselt so einen Maiskolben mit der einen Hand, ne?
1: Genau, ja.
0: Ich finde jetzt hier diese Gesichter, ne, mit diesem äh, ja. diese verschwitzten Gesichter mit dem Wasser, das könnten ja. auch so aus das könnten auch so 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 Close-ups von Ap Apokalypse Now sein, ne? Wo so der mhm. Wahnsinn einfach im in den Gesichtern zu sehen ist. Ja. Jetzt wird äh, auch Indio mit seiner äh, Unvoll, mit dem unvollkommenen Plan konfrontiert und auch mit seiner Widersprüchlichkeit.
1: Genau. Weil er ja der einzige ist, Groggy, der äh, gemerkt hat, dass äh, Indios Pläne nicht mehr funktionieren können, wenn er so völlig von der Rolle ist. Ja. Es gibt eben noch den entladenden Revolver.
0: Was haben die eigentlich für für Setwaffen eigentlich gehabt? Also weil die, die waren ja schon sehr funktionsfähig, also so ne funktional. Ja. Also das mit dem Laden. Das ist
1: das ist tatsächlich ganz interessant. Und zwar sind die Italien hat ja eine äh, große Waffenproduktion äh, auch mhm. und ähm, das sind äh, im Gardone Val Trompia. Das liegt bei Brescia. Mhm da sitzen die ganzen großen Waffenproduzenten mm, ne Beretta mm, und wie sie ja. alle heißen in Italien und die haben ab Mitte der 60er ganz verstärkt auch Waffen produziert für Italowestern, und zwar als Faximiles von echten ah. US Waffen aus dieser Zeit yeah. also das sind von ne? also das sind von Fachleuten das sind keine reinen Spielzeugpistolen das sind von echten Waffenproduzenten ja, von, ja, okay. von weltweit von welchen die auch im Weltmarkt zu den Top-Herstellern gehören. Okay, also es sind sozusagen echte
0: äh, Nachbauten, kann man sagen.
1: Genau, hm. ja, das sind Faximilis.
0: Nicht schlecht, von ja.
1: Originalwaffen, von okay. eben auch erfahrenen Waffenbauern ja, 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 ja. ja. hergestellt.
0: Und natürlich, äh, der Wagen, der jetzt abgeschossen mhm. wird, äh, ja. wird ja nur gehalten von so einem, mhm.
1: von einem, von einem Seil. Seil und
0: rast in dieses Lager rein. Achso, ja, wir sind ja eigentlich im Showdown, ne? Mhm. Könnte man sagen. Ja, ja, kann man so sagen, ja. ja.
1: Ich meine, wir haben jetzt, ich weiß gar nicht, wie lange geht das denn noch überhaupt? Äh, ja,
0: geht ja noch eine Viertelstunde, ne? Genau, also, deswegen jetzt ist es eigentlich nur noch äh, Schießerei. So in etwa, ja. Na gut, das Duell haben wir <lacht> natürlich noch, ähm, das Finale. Ja, ja. Und dann verstehen wir das ja auch ja, erst... Das ja letzten Endes auch eine Schießerei. Ja, <lacht> genau,
1: richtig. Ja. ja. Dann kann ich vielleicht noch kurz erwähnen, dass es zwei andere Titel ursprünglich mal gab für diesen ja. Film. Der eine war ganz schlicht Kopfgeldjäger, und der andere wäre Glockenspiel gewesen. Hm,
0: mh, ja. Also, <lacht> man hat. Finde ja. ich eigentlich, also, dann finde ich aber den, den äh, jetzigen Titel am besten. Ja,
1: das war auch sehr schön gerade, ne, wie er da die reingelegt hat mit dem mit dem Poncho und dem Hut auf dem ähm, auf dem Kleiderständer. Ja, und hat er hat er sowas
0: ähnliches nicht auch im ersten Teil gemacht? So ein,
1: bin ich mir jetzt gerade nicht
0: sicher. Äh, in ja. der Mine oder so, war da nicht auch irgendwie sowas? In der Mine war Nee, da war glaube ich nur allein. Also. Ah nee, da hat er Sch Schießübungen gemacht, so war das. Ja,
1: ja, ja, ja genau. Ähm, ja, man hat sich dann für den für ein paar Dollar mehr entschieden um ihn besser auch als, als Fortsetzung vermarkten zu können.
2: Ja.
0: Und jetzt kommt Gorgi überhaupt erstmal auf die Idee, ähm, Indio mal zu fragen, was es mit der Uhr auf sich hat.
1: Ja. Offenkundig, weil ihm bewusst wird, dass vielleicht einer von den beiden diesen Tag nicht überleben wird.
0: Ja. Jetzt haben wir wieder die Rückblende und auch wieder diese psychedelische Musik. Hm. Die ist eigentlich ziemlich gut, die Musik, ne? Diese, hm. diese Wahnsinnsmusik.
1: Ja, ja. Diese Rückblende, Schrägstrich Traum. Jetzt setzen wir ja neu ein.
0: Und da, wo wir neu einsetzen, wird es
1: rot. Hm?
0: jetzt haben wir die Vergewaltigung. Stimmt, das haben wir ja am Anfang noch nicht gesehen. Ne, Wir, wir erzählen ja, jetzt wird ja sozusagen weiter verraten.
1: Die erste Rückblende hat ja aufgehört, wo er ihr ja das Kleid runterzieht. Mhm,
0: genau, richtig. Und jetzt sehen wir, wie, wie sie nach der Und wir sehen den Ring am Finger. Das heißt, das mit dem Verheiratetsein, das ja, ja. das kommt schon ziemlich Und nah. Ja.
1: Wir denken ja, dass sie jetzt ihn erschießt. Aber eben, sie erschießt nicht ihn, mhm. sondern es ist nur schrecklich für sie, mhm. Und sie ist ja auch gerade verwitwet, dass sie gar nicht mehr weiterleben, genau.
0: genau. Ja. Ja. So, jetzt haben wir den Schuss. Und, und das ist auch. Ja, er, er hält kurz inne. Auch eine schöne, ähm, eine
1: schöne äh, Make-up gewesen gerade. Die Wunde? ein schöner Effekt, ja, ja, ja genau, ja, ja, die Wunde, ja. mit den Schmauchspuren rum ja. und dass man, dass man auch mal sieht, wenn du so nah aufschießt, dass da ja auch eine leichte Verbrennung dann auch entsteht.
0: Ja, stimmt, Das ist sehr, sehr äh, detailreich. Und Indio erwacht quasi wieder aus seiner Trance oder aus seiner Erinnerung. Jetzt stellt sich Mortimer offiziell vor. Ja. Jetzt wird es ihm erst klar, dass da was Persönliches hinter ist. Ja, genau. Aber Gorgi stattet ihn jetzt wieder aus.
1: Was natürlich auch für mich die Frage aufwirft: Weiß er, dass sie. Ottomar hieß vor der Hochzeit und weiß er überhaupt, wer diese Leute waren? Oder ist er da einfach ein... also ist er gezielt dorthin? Hat er diese Frau haben wollen? Ja, ich glaube. er da einfach zufällig? Ja, das, das wird nicht das wirklich
0: ist, geklärt. Ähm, ja, 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 das ist ja das mh.
1: Interessante, dass das ungewiss mh. bleibt. Da ja, haben wir schon den Steinkreis. Ja. Und das ist auch ein sehr schöner Shot.
0: Der ist wirklich, der ist episch, muss man sagen, ne?
1: Den Steinkreis gibt es übrigens heute noch immer, wo gleich das finale yeah. Duell stattfinden wird. Ja. Und äh, das ist wohl die Lee Van heute dort. So, und jetzt denken wir, dass Groggy erschossen wird.
0: Mhm. Und jetzt meldet sich oh. Indio persönlich und auch nicht no. ihn äh, zu töten, sondern wirklich einfach, um die Waffe aus der Hand zu schießen. Ich finde ja so erstaunlich, dass die ja quasi die, die, äh, die Waffen auch eigentlich so als quasi so äh, verlängerter Arm benutzen, um Dinge zu bewegen oder so, ne? Wie zum mhm. Beispiel das mit dem, die Leuten ja die Glocke, indem sie da drauf schießen, das mit den mhm. Hüten.
3: Ja.
1: Das ist natürlich auch ein absolut unfaires Duell, weil er ja sofort ziehen kann, während er
0: noch dann gebückt ist. Und was halt auch interessant ist, warum macht Mortimer das Spiel mit? Weil eigentlich ist ja auf Indio das Kopfgeld, das heißt, er muss sich gar nicht hier in Rechtssicherheit Ja, nicht. ja Achso, aber er, er kann, kann ja in dem Moment,
1: ja, ja. wenn er sich zu Das ist ja das Problem. Indio wird ja sofort ziehen, wenn er sich früher bückt. Mhm. Das ist ja das Problem. Ja, das stimmt. Er kann, sich ja, er kann sich ja nicht wehren jetzt.
0: Aber er hat ja eine Überraschung, ne?
1: Ja, er nicht, sondern... Mortimer. Äh, er wird ja selber überrascht. Mortimer so. wird ja auch ja, überrascht. Okay, ja. Das, es ist ja dann plötzlich ähm, äh, äh, Monko, der sich dann einmischt. Ja, ja. Und quasi den Schiedsrichter gibt in diesem Duell. Okay. Ja, Mortimer ist schon so ein bisschen... Ja, er weiß, dass es abgekackt, er weiß ja, dass er nicht gewinnen kann in dem Moment. Ja. El Inyo hat ja die Waffe schon griffbereit. Ja. So, und jetzt kommt die zweite Melodie mit der zweiten ja, Uhr. Ja, genau. Uhr. Jetzt. Mortimer sieht, er hat sie nicht mhm. mehr, die hat er ihm weggenommen.
0: Ja, also eigentlich super aufgelöst, ja, ja. das Ganze. Mhm.
1: Und eigentlich wird hier ja schon die Situation von zwei glorreichen Lunken vorweggenommen, wo am Ende ähm, ja auch drei Parteien aufeinandertreffen. Mhm. Ja, und nur durch, und letzten Endes äh, überlebt Mortimer ja nur dadurch, dass sich Monko einmischt, ne? Ja. Und dafür sorgt, dass das Duell Chancengleichheit bekommt.
0: Ja. Hinten weht die Tür noch so, ne? Ja, das finde ich auch sehr schön. Ja. Indio macht die Uhr zu. Und vor allem auch interessant ist, das Monko sich zu Mortimer auf die Seite schlägt. Also stellt auch, ne? Mhm. Ja. Und eben ja auch dann seinen, seinen Colt gibt sogar. Ja, das ist noch mal so eine... Ach, deswegen sagen die ja auch am Ende noch mal äh, Freund oder Amigo, ne?
1: Jetzt haben wir auch schön diese
0: Trompeten. Ja, das ist super.
1: Und wie die jetzt alle ihre Positionen einnehmen. Ja. Das ist...
0: Und Monko spielt so den... Eigentlich spielt er so ein bisschen den Schiedsrichter oder den ja, genau. So den, ja. Den, obwohl er ja überhaupt nicht der Typ dafür ist, dass alles nach Ordnung fun zu funktionieren hat. Ne?
1: Ja gut, aber er sieht ja auch keinen Grund darin, ähm, Indio frei ja. rumlaufen zu lassen. Ne? Und
0: gerade noch eine Idee, die mir gerade kommt, das hat mit der Musik voll viel von äh, einem Quentin Tarantino.
1: Ja, 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 das ist ja jetzt... Da macht Tarantino ja auch kein Hehl draus, dass hm. er sich oft und gerne auch von Leone inspirieren lässt.
0: Ja. Und auch hier schön, wie, wie diese Duellsituation mit den statischen Bildern hm. äh, gemacht wird und diesen Blicken. Und auch schön, hm. wie äh, hier mit den Achsen gearbeitet wird. Auch, ne? Dass nur die Augen äh, Inyo, die Achsen verschieben. Ja.
1: Aber interessant auch, dass Injo guckt ja gar nicht zu Mortimer. er guckt ja eher in Richtung, ähm, in Richtung von Monko. Dann hingegen Mortimer, der guckt ja genau geradeaus. Jetzt hat er gerade mal zu Monko geschaut und Monko guckt. So.
0: Ja. Aber er stöhnt. Ach ne, genau, er kann sich nochmal aufrichten. Ja, und kippt dann zusammen. Mhm. Und er, aber genau, äh, äh, Mortimer muss auch nicht nochmal nachschießen, sondern er, nee. er sieht. Der Schuss hat schon gesessen. Ja. So, aber was jetzt, glaube ich, Monko bisher noch nicht weiß, ist, dass auch er kein... dieses Bravo. Ja, genau, dass er, und auch dieses Waffe-Einstecken. Es ist einfach... Hm.
1: ja, ja da, da spielt er jetzt auf ihn an.
0: Ja gut, ist ja auch seine Waffe, ne? Ist ja, die, ist ja, ja, ja Monkos ja. Waffe. Genau. So, und der nimmt sich die Uhr zurück. Hat quasi sein Ziel erreicht.
1: Genau, hat seine Schwester gerecht.
0: Ja. Das ist auch cool, dass Monko das noch nicht genau geschnallt hat.
1: Ja, gut, woher auch? Ne? Ja, er, kennt er kennt ja die Geschichte, ganzen, ja. er kennt ja vor allen Dingen auch die Rückenlinie. Die hat er hatten. nicht gesehen, ja. <lacht>
0: Oder die, gut, die Erklärung natürlich auch von Mortimer soll ja häufiger vorkommen bei Brüdern und Schwestern. Ja. Und jetzt sprechen sie wirklich von wir.
1: Hm. Er sagt ja auch, an dieser Sache will ich nicht verdienen. Kann es eigentlich sein, dass das eine Neusynchro ist, die wir da gerade hören? Ähm, ist es, ne?
0: glaube ich. Ja, also ja, ne? weil ähm, wir haben ja auch die ungeschnittene Fassung, hm. die ja dann für die genau. äh, DVD bzw. Blu-Ray nochmal neu rausgekommen ist, 2013 ja, genau. oder so.
1: Und nicht irgendwelche internationalen Fassungen. Nee,
0: genau. Und vor allem auch haben die ja dann nochmal, glaube ich, altes alte Filmmaterial restaurieren müssen für die lange Fassung. Ja. Und äh, da war ja auch einiges vom Negativ sogar äh, beschädigt. Hm. Und das war wohl alles nicht so einfach. Und da musste man dann zum Beispiel das Spiel auch neu synchronisieren.
1: Und jetzt haben wir ja so einen Moment, wo der ja schon fast was so ein Topos ist, den wir dann im 80 er horror wieder haben. Nämlich, dass das Böse, von dem wir dachten, es ist schon tot, nochmal aufsteht. In dem Fall in Form von Groggy. Mhm, ne? ja. den, ne? den haben wir ja schon für tot gehalten in dem Moment.
0: Und vor allen Dingen auch, es ist so ein bisschen Epilog, ne? Aber es
1: ist ganz interessant, dass das ein Topos ist, der eigentlich erst so 15 Jahre später richtig geht. Ja. Und das finde ich auch sehr interessant, äh, diese Gegenschnitte, weil natürlich der Himmel überhaupt nicht zueinander passt. Ne? Ja, 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 Hier ja. haben wir eher Mittagssonne, mhm. ein strahlend blauer Himmel und Lee Van rei äh, reitet da in den Sonnenuntergang rein. Ja. Aber auch schön, ne? die Rechnung ging nicht ganz auf.
0: Ja, ja, richtig.
1: Also das sieht man aber auch äh, nochmal schön, was das eigentlich für eine Welt ist. Ne? Der, der hat da halb äh, ein Dutzend Leichen auf seinem Karren und für ihn geht es nur ums Geld. Ne? Richtig. Also und er, die Rechnung ging nicht auf. Ach, da schieße ich halt noch. Ein. Und vor allem, das, das Interessante
0: auf. ist, was macht er jetzt? Gibt, weil ich meine, äh, nimmt er hat die Beute ja auch noch.
1: Ja, das ist ja die nächste Frage, die nicht geklärt wird, ob er die einsteckt oder ob er die zurückgibt. Das wird ja nicht erwähnt, wird ja nicht,
0: äh, wird ja nicht mehr gezeigt dann. Also er kommt natürlich feiner aus der Sache raus, wenn er die Beute abgibt und die äh, und das Kopfgeld kassiert. Aber er könnte ja auch die Beute verstecken
1: und sagen, ja, keine Ahnung, haben sie mir nicht gesagt, wo sie das versteckt haben.
0: Ja, ist auch schön, dass er jetzt äh, so ganz bequem an die Beute rankommt.
1: Hm. Ja, und Die er ja selber dahin hat. Genau, richtig.
0: Auch. Und es wirkt fast so ein bisschen wie, als hätte er sie fast vergessen. Und dann sieht er sie da und denkt so, ach ja komm, dann nehmen wir die auch noch mit.
1: Übrigens, diese 27.000 Dollar, die er da in Kopfgeldern einstreichen wird für die Jungs, mhm. ähm, das sind, je nachdem, wann der Film jetzt genau spielen soll, so zwischen 550 und 600.000 Dollar.
0: Also schon ordentlich.
1: Umgerechnet. Ja, also er hätte den Film damit produzieren können jetzt,
0: Ja, ne? <lacht> <Yes. lacht> es gibt das. wäre natürlich auch witzig, mit dem ersten Film sozusagen das Geld verdienen, um dann in den weiteren ja. Film zu... Aber oh, gut, das ist ja Quatsch. Ja. Ja. So, und Monko reitet davon. Genau. Und die, Au
1: in den, Sonnen
0: äh, nicht nee, in den Sonnenuntergang in
1: wie Mortimer, sondern. Entgegengesetzte Richtung eigentlich, ne? Ja, ich glaube. Ja, das ja. Du, genau. Und in den USA offenkundig von United Artists vertrieben.
0: Genau, wir haben The End eingeblendet, Ablender auf schwarz und
1: haben wir ja nur noch die die Musik wird noch ausgespielt aber man sieht nichts mehr
0: genau weil wir haben ja vorher im Vorspann sozusagen alle Infos gehabt genau
1: ja es noch was von deiner Seite zu sagen für den Film
0: nee äh, aber ich fand ihn deutlich stärker als äh, den ersten Teil dieser Trilogie und ähm, muss aber auch sagen dass das natürlich ein Film ist den mh, man nicht so mal gerade nebenbei sage ich mal, guckt, ähm, man muss sich schon ein bisschen drauf einlassen. Aber wenn man das tut, dann kann man trotzdem hm. noch äh, sich sehr gut unterhalten. Entschuldigung.
1: Ich würde sagen, man muss sich auf jeden guten Film einlassen. Und äh, ich habe ja auch schon gesagt, weil wir den ersten Teil besprochen haben, dass das eine Trilogie ist, die meiner Meinung nach mit jedem Film immer besser wird. Und du bestätigst mich ja gerade hier. Und ich bin schon sehr gespannt, äh, wie das ist, wenn wir den dritten Teil der Reihe besprechen werden, eines schönen Tages. Und äh, da dann nochmal meiner Meinung nach eine deutliche Steigerung im Vergleich zu diesem Film sehen. Und ja, ich kann nur sagen, äh, für ein paar Dollar mehr ist nochmal besser als äh, für eine Handvoll Dollar. Und ist wirklich ein toller Western, auch eine schöne Geschichte, um die so viel verhandelt, aber eben nicht, nicht mit dem Holzhammer, sondern so nebenbei behandeln. Ne? Dieses ganze Kopfgeldjäger-Thema, die Schwäche der eigentlichen Rechtsinstitutionen, ähm, diese ganze Frage mit Recht und Moral in diesem Punkt, das wird ja alles unter der Hand verhandelt und nicht, mit dem, und nicht explizit innerhalb der Handlung. Das finde ich ganz das schön. Richtig, auch. ja
0: und da, ich würde auch noch mal kurz, äh, kommt mir doch noch was einfügen, mir gefällt halt, dass es in dem Film nicht darum geht, gut und böse. Also es wird auch nicht so gegenübergestellt, weil das, das passt da ja gar nicht rein. Genau, es gibt keine guten Genau. Endes. Ja, äh,
1: mit diesem vielleicht etwas, äh, etwas negativen, äh, negativen, und, und genau, negativen Schlusswort würde ich dann sagen, du hast nichts mehr?
0: Ich habe nichts mehr, nein.
1: Nee. Dann äh, bedanken wir uns natürlich mal wieder fürs Zuhören und hoffentlich auch viele, die den Film dazu geschaut haben. Das war für ein paar Dollar mehr. Wir haben die Blu-ray gesehen auf Deutsch. Aber glaube ich, am Anfang nicht erwähnt, dass wir sie auf Deutsch gucken. Stimmt, ja. Und ähm, ja, das war wieder eine Folge von I went to films. Und dann würde ich sagen, macht's gut und bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. I went to films. It's not a film school. Ein Audiokommentar von Markus und Martin. Weitere Infos unter iwentofilms.de und im Social Web bei Facebook, Twitter und Instagram.